0: zum Diskurs. die Ausgabe. Und es ist heiß.
1: Und wer auch heiß ist, ist okay. Hallo liebe Leute, schön dass ihr wieder da seid. Schön dich zu sehen und dich zu sehen und dich zu sehen und dich zu sehen, Demon. Hi, wie geht es dir? Gehst du? <lacht> Nein, es geht nicht. Bei uns wird es heute Nacht runtergekühlt, bei dir nicht. Mhm.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir ja über äh, den politischen Willen bei dem, also bei äh, eigentlich auf verlorenem Posten zu stehen <lacht> gesprochen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt, aber also ihr könnt die Folge ja hören. Dann, aber ähm, nee, es ist es ist so, dass also wirklich ähm, heute um ich glaube 17 Uhr ähm, war dann also, ist dann also eben auch richtig krass runtergekühlt auf äh, 21 Grad. Leider hat man das dem Wetter nicht gesagt. Das heißt, der Wetterbericht, der, äh, also ich benutze ja Kachelmann-Wetter, was relativ genau ist tatsächlich. Also im Sinne von, du siehst Wolkenbewegungen und alles mögliche. Ziemlich, ziemlich gut eigentlich. Aber Kachelmann-Wetter hat also steif und fest behauptet, dass es um 17 Uhr, während 17 Uhr war, dass es also gerade 21 Grad ist, während meine Temperaturanzeige 35 Grad gesagt hat. Und zwar von einem echten Thermometer. Ähm, Schwarzer schreibt direkt einen Skandalartikel in der BILD darüber. Ja, schrecklich, das war äh, scheußlich. Aber gut, ähm, äh, gewisserweise habe ich damit bereits das Thema eingeläutet, aber eigentlich ähm, geht das gar nicht, weil wir können nicht darüber reden, welches Thema wir heute haben, wenn wir nicht vorher wissen, was das hier überhaupt ist, Quink.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Postcast. Bitte setzen Sie sich, nehmen Sie sich doch ein Plätzchen. Dies ist der Postcast Plätzchen. über Diskurse über Diskurse. Ja, wir haben einfach den Plätzchen-Teig äh, irgendwo hingestellt, hat gereicht. Nach ein paar Stunden war der fertig. Ja, genau. Also, der Postcast über Diskurse über Diskurse. Das heißt, wir reden darüber, wie wurden Diskurse geführt? Wurden sie richtig geführt? Wurden sie vielleicht äh, komplett am Thema vorbeigeführt? Äh, wie äh, haben verschiedene Leute diesen Diskurs genutzt? Wurde er vielleicht äh, missbraucht von irgendwem? Und äh, wie wäre es eigentlich richtig gewesen, wenn jetzt jemand den missbraucht und da kompletten Blödsinn rausgemacht hat? Äh, wir sagen das, denn wir sind sehr intelligent. Mm, das ist korrekt. Das, also dem stimme ich 100 zu.
0: Und weil wir das sind, haben wir uns halt eben heute überlegt, dass wir uns einmal die richtig schweren Themen vornehmen. Einfach so das Zeug, wo man richtig in die Tiefe gehen muss und einfach sehr drüber nachdenken muss, weil sie einfach, ich würde fast sagen, nicht nur einfach unsere Zeit, sondern tatsächlich mindestens unsere Epoche nachhaltig verändern. Und deswegen geht es heute um das Ozonloch, habe ich verstanden.
1: Nein, das hast du falsch verstanden, aber es ist äh, was Ähnliches. Achso, es geht okay. auch um ein Loch, äh, wo es heiß ist. Oh Gott, das klingt schon wieder. <lacht> Willst du das ja, wirklich rede.
0: so stehen lassen?
1: Ja, komm, wir, wir, wir tun so, als sei nichts gewesen.
0: Okay, gut. Also, nein, heute geht es natürlich um Sommerloch ähm, und äh, um alle uninteressanten Dinge, die währenddessen so passieren. Und ich finde aber, bevor wir jetzt da irgendwie, also äh, tatsächlich hat Quink so, so ein paar Themen vorbereitet. Ich meine, das Sommerloch hat ja zum Vorteil, dass man da, ganz tollerweise einfach so drüber reden kann, ohne dass man irgendwelche Sachkenntnisse aufweisen muss. Also mit anderen Worten, perfekt für mich. Aber äh, bevor wir das machen, lass uns doch mal kurz darüber reden, was ist eigentlich ein Sommerloch-Quink? Und woher kommt es, wie entsteht es und was hat FCKW
1: mit der Sache zu tun? Nicht wenig, wobei man da sicherlich auch irgendwie eine Verbindung schlagen kann. Äh, Sommerloch ist prinzipiell das, die nachrichtenarme Zeit, äh, wenn alle äh, wichtigen Leute im Urlaub sind, wenn Parlamente nicht tagen, wenn äh, auch irgendwelche komischen äh, äh, sonstigen politischen Aktivitäten einfach langsamer laufen, weil alle Entscheidungsträger machen einfach gerade Urlaub und das so verdammt heißt, dass niemand was machen will. Man nennt es auch die sauren, saure Gurkenzeit. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, warum äh, ausgerechnet saure Gurkenzeit. Ich nehme an, das hat was damit zu tun, dass da wahrscheinlich die Gurken reif werden, aus denen man saure Gurken macht. Ähm Und es geht einfach darum, diese, dieses Loch, das wichtige Themen hinterlassen, das wird dann mit äh, teilweise recht seltsamen Themen gefüllt. Also ich habe mir natürlich in Vorbereitung verschiedenste Themen angeguckt, die in den letzten Jahren Sommerloch-Themen waren. Und ja, das ist da ist schon ordentlich quasi ein Quatsch dabei. Wir haben ja auch dieses Jahr wieder ein Quatsch-Thema. Da kommen wir vielleicht später dazu. Das glaube ich heben wir uns mal für den Schluss auf. Ja, gerne. Das können wir gerne machen.
0: Ja, also was mich halt eben an dieser Sache so ein bisschen wundert, ist ich frage mich halt eben auch die ganze Zeit, woher das wirklich eigentlich kommt. Weil, also der Sommer ist ja jetzt erstmal gar keine besondere Jahreszeit, oder? Also, ich meine, ja, es ist warm, das ist fair und man könnte sicherlich sagen, dass das irgendwie so die Zeit ist, wo man, keine Ahnung, äh, den Leuten freigibt, weil es zu heiß zum Arbeiten ist, beispielsweise. Aber das macht man ja nicht. Also es ist jetzt ja wirklich nicht so, dass die Leute sagen, oh, das ist aber ganz schön heiß, lass uns mal den Betrieb schließen, sondern stattdessen gehen halt einfach alle Leute irgendwie in Urlaub. Punkt. So. Aber ich habe so das Gefühl, dass das eine sehr unkoordinierte Sache ist. Und dass sie sehr unehrlich ist. Weil vielleicht liegt es nämlich auch zum Beispiel daran, dass natürlich Kinder keine Schule haben. Es sind Schulferien in dieser Zeit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich, eigentlich die ehrliche und realistische Antwort nicht nur ist, alle wichtigen Leute sind in Urlaub, sondern auch alle Menschen, die was zu berichten hätten, sind in Urlaub. Und zwar gar nicht unbedingt, weil die alle Bock haben in Urlaub zu sein, sondern einfach, weil die Kinder da Zeit haben und man sich jetzt plötzlich um die kümmern muss. So, und anstatt dass man sich da ehrlich macht und sagt, boah, das ist auch mal wirklich nötig, dass man so ein bisschen Auszeit nimmt und so weiter, ist das irgendwie so eine, also man, man muss das immer noch rechtfertigen, indem man halt sagt, ja, also du, ich würde ja gerne meine komplette 60-Stunden-Woche weiter durchkloppen, weil ich brauche ja niemals frei und das ist super wichtig gerade, aber du weißt ja, ich muss mich leider um meine Tochter kümmern oder meinen Sohn kümmern. Ja, und... Ähm, Finde ich, halt, find ich halt sehr faszinierend, dass es, dass es, obwohl ganz viele Sachzwänge existieren, obwohl auch, also Sachzwänge jetzt nicht nur, weil man Kinder hat, sondern Sachzwänge im Sinne von, man braucht halt ein Auszähl und so, dass man halt immer noch trotzdem lieber erstmal sagt, naja, eigentlich machen wir das ja, weil es nichts mehr gibt, zu berichten und so weiter. Und deswegen lassen wir das jetzt, also slacken wir da jetzt. Ich, also super merkwürdig, verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja Gott, es, es, es kommt halt nichts. Also es, es ist ja wirklich, ich bin ja jetzt dieses Jahr auch äh, mal davon betroffen, dass ich jetzt ein Kind habe, das äh, Schließzeiten der Kita hat und das ist jetzt natürlich die Zeit, wo man am besten in Urlaub fährt, weil ähm, muss man das Kind halt nicht extra aus der Kita nehmen. Äh, zu, dazu kommt, dass meine Eltern goldene Hochzeit feiern, da wollten wir dann sowieso hin. Ja, ähm, nee, aber es ist ja auch wirklich äh, auch die äh, ich kenne, ich kannte mal einen, der war, hat Volontariat bei einer Zeitung gemacht mhm. und im, über den Sommermonat, Sommermonate, da hat er auch gesagt, da lernst du mal, wie man aus einer Zwei-Zeilen- DPA-Meldung einen 40 Zeilen artikel schneidert. Und das ist oh. Nein, aber
0: wie gesagt, was mich halt daran so wundert, ist, dass das, dass man nicht das einfach mal sagt, dass man einfach mal sagt, so und jetzt machen wir mal dicht, weil es gibt halt auch gar nichts zu erzählen. Ähm, und fertig, sondern dass man stattdessen lieber sagt, oh, lass uns jetzt lieber, wie wir schon sagst, von mir aus noch ein Zweizeiler-Dings, ähm, oder ja, es ist das mysteriöse Sommerloch, wir wissen auch nicht, woher das kommt und so weiter. Weil witzigerweise über Weihnachten ist das ja nicht, ja, über Weihnachten ist das nicht, klar, du hast eben auch die Zeit zwischen den Jahren, wo alle mal kurz ein bisschen durchschnaufen, aber es ist halt eine Woche, ja, das ist ja gerade mal eine Woche. So, und habe ich
1: uns festgestellt durch, äh, durch wirklich äh, recherchieren und unsere äh, Werte angucken, äh, in der Zeit zwischen den Jahren wird weniger YouTube geguckt. Ehrlich? Hätt ich, ja, hätte ich jetzt gedacht, das wird eher mehr, weil die Leute äh, nichts zu tun haben, denen langweilig ist, aber tatsächlich das wird weniger. Hm. Also wenn ihr äh, irgendwie einen tollen Inhalt habt, äh, den ihr gerne auf YouTube hochladen wollt, macht es nicht zwischen den Jahren.
0: Kannst du mal sehen.
1: Na gut, Quink,
0: abgesehen davon, dass wir also jetzt so ein bisschen darüber geredet haben, was das Sommerloch ist, was, ähm, womit fühlen wir es? Ich wollte gerade
1: noch, wollt noch beantworten, äh, warum, äh, warum kommen dann trotzdem Nachrichten, obwohl die total dann Banane sind. Äh, ja, wir, wir, guck dich mal um, wo wir hier leben. Da, Kapitalismus, alles. Alles um uns rum, alles Kapitalismus. Und ähm, so eine Zeitung, die muss halt irgendwie weiterlaufen, die muss weiter die Abonnenten bedienen, mit Nachrichten versorgen, auch wenn es keine Nachrichten gibt. Also ich meine, irgendwas gibt es immer, aber halt nicht so viel, um eine Zeitung sinnvoll zu füllen. Und dann nimmt man halt alles, was so daherkommt. Ja
0: gut, aber wenn du ehrlich wärst und die äh, LeserInnen von der Zeitung fragst, habt ihr Bock, Quatsch zu lesen oder sollen wir einfach kurz mal ein bisschen dicht machen, weil es gibt gerade eh nichts. Was glaubst du, würden die denen sagen? Verstehst du, das ist doch eine Sache, aus einer Zeit, ähm, wo du noch keinen Feedback-Kanal hattest. Ja, also ich meine, klar, ich verstehe total, dass du ähm, als Zeitung entstehen, ja, irgendwann äh, zur äh, französischen Revolution, ja, wo du noch, wo, wo du in diesem Übergang zwischen Flugblättern und Zeitungen warst. So, ja, dass du da jetzt nicht irgendwie sagen kannst, oh ja, hm, heute gibt es ja niemanden, der irgendwie guillotiniert wird. Ich, ich lasse mal die Zeitung weg und mache mal jetzt keine Hetzschrift oder sowas. Sondern du willst das halt weitermachen. So, dass du in den 50er Jahren von mir sogar, ja, wo du halt eben die Zeitung parallel zum Fernsehen hast, immer noch ein passives Medium, zumindest im Sinne der äh, Konsumation. so Dass du da natürlich weiterhin sendest, natürlich weiterhin die Zeitung veröffentlichst, weil... Mh,
1: Fair. Aber ey, Internet gibt es ja nicht erst seit gestern, verstehst du? So ist jetzt, ja jetzt. Beim Internet die Click Economy. Also du musst ständig Klicks generieren. Das heißt, wenn nichts weiter passiert, such irgendein Thema, das die Leute aufregt, damit sie alle auf deinen Artikel klicken.
0: Na gut, fair. Ja, ja äh, finde ich, ist eine verpasste Chance, muss ich an der Stelle jetzt wirklich mal sagen, weil ist halt äh, ziemlich, ziemlicher Quatsch Aber gut, so ist es halt. Ähm, äh, wir bedienen das jetzt hier also eben auch, indem wir über ganz, ganz tolle sommerloch sprechen. Ich habe gerade in der Vorbesprechung Quink schon erzählt, dass Spartiaten, wie sie auf Deutsch übersetzt wurden, oder Spartaner, wie glaube ich die echte Übersetzung eigentlich sein müsste. Also Menschen, die im alten griechischen, ähm, also heute griechischen äh, Bereich äh, von Sparta gelebt haben, ja, ähm, dass die also vor, vor einem Kampf, das habe ich jetzt kürzlich gelernt, vor einem Kampf tatsächlich ihre Rüstung geputzt haben und sich ganz hübsch gemacht haben, weil sie natürlich gut aussehen wollten, während sie auf dem Schlachtfeld sterben. Ähm, das der Wort vieler Leute, die von den Spartaner umgebracht wurden, war halt so: Oh, ja, oh, hübsch. Also, so, also abgesehen davon, dass das total die Space Marines gewesen zu sein scheinen, also einfach Leute, die wirklich voll krass kämpfen konnten. Also wirklich, wirklich stark, also also einfach super krass ausgebildet waren. Was übrigens daher kam, dass sie eben halt einfach eine krasse Sklavenökonomie hatten, also mit anderen Worten, alles, was irgendwie nicht mit Krieg zu tun hatte, wurde einfach mit, von Sklaven gemacht. Und deswegen hattest du halt immer einfach eine Kriegerkaste, die literally ihr Leben lang nichts anderes gemacht hat als Krieg führen. Und deswegen waren die auch so gut.
1: Naja, aber Und egal. Auch, das war auch wirklich so. Die mussten auch immer Angst davor haben, dass die Sklaven sich irgendwann gegen sie erheben. Deswegen mussten die auch deswegen gut im Kämpfen sein.
0: Unter anderem, na klar, aber trotzdem. Ne? Also muss man eben einfach sagen, also, das war so deren, äh, deren äh, Ding. Also das waren einfach ganz, ganz krasse Faschisten. Ähm, im Wortsinn, weil tatsächlich bist du halt eben Spartaner geworden, indem du als Spartaner geboren bist und es war jetzt also nicht so, dass die, ähm, keine Ahnung, versucht haben, jetzt da irgendwie die Umgebung in ihre Kultur einzugliedern, sondern nein, nein, du bist als das geboren und so ist es halt. Ähm, aber egal, äh, wenn ihr darüber mehr wissen wollt und das Sommerloch gerade zuschlägt, könnt ihr euch Real History, so mit äh, R-E-E-L, also wie das Film-Real, anhören. Das sind drei Iren bzw. zwei Iren und ein äh, Schwede, die sich über äh, Geschichte in Filmen unterhalten und unter anderem auch über den Film 300. Ist sehr interessant, könnt ihr ja mal reinhören, ist aber auf Englisch. Dementsprechend, wenn ihr nicht so gut in Englisch seid, vielleicht auch nicht so interessant für euch. Aber äh, einfach um das
1: Sommerloch zu füllen, ist das sehr praktisch. Quink, womit füllt man ja. noch das Sommerloch? Ich wollte gerade sagen, sonst finde ich nicht das Englischen mächtig seid. Äh, Hoaxilla haben gerade ihre 300. Folge veröffentlicht und haben ebenfalls über den Film 300 gesprochen. Ebenfalls darüber, wie es wirklich in Sparta war. Also das ist dann auf Deutsch. Und ich mag die Hoaxilla sehr gerne. Ja. So, Sommerloch, wie fühlt man das? Äh, ich habe so drei bis vier Kategorien in, äh, identifiziert, die es da gibt. Und eine ist besonders groß. Wir fangen mal mit der äh, so komplett kurioses an. Einfach weil da der größte Klassiker des Sommerlochs ist. Was glaubst du, war 1975 das große Thema?
0: 1975 ein Sommerloch-Thema. Ähm, das ist ein Sommerloch-Thema, 1975. Gib mir mal einen Hinweis, in welche Richtung muss ich denken? Äh, nördlich? <lacht> Na, ich meinte eher in welchem <lacht> Bereich, nicht in welche Himmelsrichtung. Äh,
1: Im nördlichen Bereich in UK.
0: Nördlicher Bereich in UK. Ich,
1: ähm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ähm, äh, das Ungeheuer von Loch Ness. Oh, natürlich. Ah, ja. Gott. Gab ein neues Foto und ja. Und alle dachten Loch wieder, jetzt yes ist es. Da haben wir's. jetzt 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 muss nur noch jemand mal ein äh, Foto machen, das nicht komplett verschmiert und undeutlich ist. Und dann haben wir es. Und dann äh, war halt ein paar äh, Wochen lang immer mal wieder das Thema: ja, jetzt ist da noch eine, äh, eine Expedition unterwegs und noch jemand geht da jetzt hin und schaut nach. Und damit haben halt die Zeitungen ein paar Tage lang echt gut äh, zumindest eine Seite füllen können. Hm. Äh, Finde ich spannend, weil das so ein komplettes Quatschthema ist. Es scheint überhaupt so, äh, früher scheinen die Quatschthemen. Also diese etwas sehr unwahrscheinlichen Themen ein bisschen härter gewesen zu sein. 1982 ähm, gab es einen Zahnarzt, der behauptet hat, dass aus äh, seinem Spülbecken, seinem Spuckbecken an seinem äh, Stuhl, dass da irgendwelche Stimmen rauskommen. Kamen sie? Also war das irgendwie, äh,
0: ist das Abflussrohr zufällig an einer äh, TelefonistInnen
1: äh Zentrale vorbeigelaufen und deswegen sind da irgendwie Stimmen durchgehalt oder? Nee, das wäre auch unwahrscheinlich gewesen von den Inhalten, die da rauskommen. Da kamen irgendwelche Liebesspüre. Äh, äh, teilweise auch dann äh, wurde geflucht und Leute wurden einfach nur beschimpft. Ähm, also das wäre ein sehr seltsamer Mensch gewesen, aber am Ende kam raus äh, der, der Zahnarzt und äh, seine Frau, die wollten einfach gerne mal in die Zeitung. Und die haben das irgendwie mit einer technischen Vorrichtung gefaked. Ja, Also wie gesagt, äh,
0: dieses Einfachste ist ja wirklich, indem du einfach eine, ans andere Ende ein Radio stellst oder sowas. Ähm, oder halt eben irgendwo dahin und das dann so ähm, aufdrehst, dass halt eben die Schallwellen da so durchgechannelt werden. Das kannst du ja durchaus machen. Also, naja. Ja, spannend. ist ähm, wie, wie, wär so, ist. wie bist du denn eigentlich ähm, so aufgewachsen, was Aberglaube angeht? Ähm, alles Mögliche, also nehmen wir mal das Monster von Loch Ness ah. oder den, den Bigfoot da, oder was so auch immer.
1: Äh, lass mich mal damit beginnen. Meine Eltern hatten oder haben auch immer noch tatsächlich Bücher von Erich von Däniken im Bücherregal stehen. Das tut mir richtig leid, wirklich ohne Scheiß. Es ja. tut mir wirklich richtig wir müssen leid. kurz. Wir müssen wahrscheinlich kurz erklären, wer das ist. Er ja, ist ein Schweizer. Äh, Erich von Däniken, genau, ist ein Schweizer. Äh, ich weiß gar nicht, was er gelernt hat. Ist ähm, der Archäologe? Das kann ich, ich mal glaub, im ja. Hintergrund
0: googeln, während du äh, weitermachst. Ich glaube, glaub, er ja, ist Historiker, ein... aber.
1: Ja, also oh, Erich ja. von Däniken ist auf jeden Fall ein Wissenschaftler, der sich. Äh, ...alte Sachen angeguckt hat und irgendwann zu dem Schluss kam, ähm, das müssen Außerirdische gewesen sein, die früher hier auf der Erde waren und die äh, die Geschichte und die Werdung verschiedener Zivilisationen beeinflusst haben. Ähm, und das hat er wirklich in mehreren Büchern, Fernsehshows und es kann sogar sein, dass es eine große Dokumentation gab... Äh, hat er das durchgezogen, behauptet und gezeigt und äh, wenn ihm irgendwann dann mal jemand zeigt, hier ja, guck mal, das kann gar nicht gewesen sein, dann lässt er solche Sachen gerne auch mal ganz schnell fallen und geht zum nächsten Ding über. Ähm, also den Menschen gibt es immer noch ähm, und ich habe das früher als Kind auch sehr äh, verfolgend genossen, das hat mich auch so ein bisschen, ich war ja auch großer Akte-X-Fan und ich wollte ja, dass solche Sachen wahr sind und fand das ganz spannend und habe auch mal, ich glaube, mich sogar mit dem Lehrer gestritten. Hier in Südamerika gibt es aber Darstellungen von Elefanten. Wie kann das sein, wenn die nicht von Außerirdischen darüber gebracht wurden? Ja. Denn in Südamerika gibt es keine Elefanten, nur in Afrika und Indien. Ja. Und wie ist es passiert? Lass mich raten, hat er wieder irgendwie ein
0: Bild genommen, was er auf den Kopf gedreht hat, damit es so aussieht, als wäre es ein Elefant?
1: Nö, es gibt tatsächlich äh, Theorien, dass es einen Handel zwischen Afrika und Südamerika gab, dass da tatsächlich mal äh, auch Schiffe rübergefahren sind. Also, was ist Schiffe? So eher Floße über den Ozean. Das war schon nicht ohne, aber. Äh, aber die fanden drauf, ganz schön Die klar. Leute sind wahrscheinlich. Nö, aber die Leute sind wahrscheinlich dann auch einfach mal in Südamerika geblieben und haben da ihre Darstellung dann hinterlassen. Hm. Das ist eine Theorie. Ja, gut.
0: Ähm, also, was, was ich äh, dazu vielleicht einfach nochmal sagen will. Also erstmal, Erich von Dening ist gar nichts, zumindest laut der Wikipedia, ist er ja Buchautor und Pseudowissenschaftler. <lacht> ähm, also ich habe jetzt zumindest hier gerade nicht irgendwie gesehen, dass er wirklich etwas äh, studiert hätte. Ähm, allerdings wurde er am 13. Februar 1970 wegen Betrugs- und Urkundenfälschung zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Ähm. Ja, äh, also Erich von Däniken scheint ein ganz ähm, interessanter Typ zu sein. Ja, ähm, es gibt halt ein paar Sachen. Also erstens Däniken, für den Fall, dass ihr wissen wollt, woher es eigentlich kommt. Also Erich von Däniken. Ähm, das äh, kommt äh, nicht etwa daher, dass der aus Däniken kommt. Däniken ist eine Gemeinde hier bei mir in der Nähe, tatsächlich. Ähm, das ist äh, östlich von der, wunderschönen, von der wunderschönen Stadt Olten. <lacht> Alle Schweizer halten sich jetzt den Bauch und liegen lachend auf dem Boden, auch die Schweizerinnen natürlich. Es hängt damit zusammen, dass ähm, äh, Olten äh, zumindest medial immer zur hässlichsten Stadt in der Schweiz aufgebauscht wird. Also Stadt kann sein, sie ist jetzt also eben, eben nicht, nicht besonders äh, klein. Ähm, Stadt weiß ich jetzt nicht, wie ich mich jetzt nicht so, aber es gibt definitiv auch hässlichere, noch hässlichere Orte in der Schweiz als Olten. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wichtig ist, dass Olten allerdings das Hauptbahnkreuz ist sozusagen. Also da fahren die ganzen Züge durch. Zum Beispiel, wenn du nach, also wenn du, wenn du von der Schweiz aus direkt nach Berlin durchfahren möchtest, kannst du das aus Olten machen. Ja, es geht also wirklich. Ähm, naja, und da ist jedenfalls äh, gleich östlich davon Daniken. und Aber der Erich, der kommt gar nicht aus Däniken, der kommt nicht aus Zofingen. Das ist auch bei mir um die, äh, um die Ecke. Zofingen ist nämlich äh, eine ähm, weitere Gemeinde, äh, gleich hier im Aargau. Naja, wie dem es sei, jedenfalls. Und der Erich der hat aber noch was anderes gemacht, als außer dass er diese Pre-Astronautik, was du also gerade gesagt hast, geprägt hat. Ähm, hat er nämlich den... <lacht> Also, also pass auf, also Leute, es gibt hier in der Schweiz einen Bereich, der nennt sich Bern. Das ist eine Stadt, aber auch gleichzeitig ein Kanton, da lebe ich drin. Und äh, in Bern gibt es das Berner Oberland, also äh, das Oberland ist prinzipiell in jedem Kanton, in dem es eins gibt, und ich denke jetzt ehrlich gesagt, dass es in jedem Kanton eins gibt, weil die Schweiz in den Alpen ist, ist halt eben das Bergland, also da, wo die Berge sind dann. Ne? Es gibt ein Unterland und ein Oberland und ähm, das Unterland, da gibt es halt eben dann nur so Hügel, also das, was man in Deutschland auch als Berge bezeichnen würde, aber äh, eben nicht so diese echten krassen Berge, diese 3000 und 4000 Meter Dinger. So, und also das Berge, Berge, Das Berner Oberland ist also im Süden von Bern. Und da gibt es da dann auch zwei sehr berühmte Seen, zum Beispiel, nämlich den Thuner See und ähm, den Brienzersee, See. Ja? Und äh, dazwischen, zwischen den beiden Seen, ist Interlaken. Also zwischen den Seen Interlaken, haha. Interlaken wiederum ist eine, ich weiß gar nicht, Kleinstadt, Stadt irgendwie sowas. Also ich kenne da jetzt die genauen Abgrenzungen nicht. Aber jetzt mal habe ich das
1: sogar schon mal gehört. Ja, Interlaken. das hat. So
0: Interlaken ist ja. nämlich das Touristik, ähm, also der Touristikkern der Schweiz tatsächlich. Oh. Ähm, äh, also jetzt einfach nicht, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht auch andere äh, Orte in der Schweiz gibt, die irgendwie was Touristisches hätten. Aber Interlaken aus irgendeinem Grund, also wahrscheinlich weil auch einfach die ähm, Umgebung drumherum sehr, sehr, sehr verdammt schön ist einfach, ja. Äh, Interlaken ähm, äh, ist einfach in einem Maße berühmt, dass du also wirklich, wenn du irgendwo ähm, aus, aus, aus Japan oder China kommst äh, und irgendwo, nach, also irgendwo in die Schweiz willst, dann willst du halt nach Interlaken. Das ist so, wie wenn du nach, nach Deutschland willst und aus dem Ausland kommst, willst du immer nach Bayern. Ja, so alles, was in Deutschland gibt, ist immer Bayern. So Ungefähr so ist halt Interlaken in der Schweiz. Bis dir jemand erklärt, wer Markus Söder ist. Bis dir jemand erklärt, wer Markus Söder ist. Wir kommen gleich wieder zum Sommer, doch. Keine Angst, Leute. Also, und bei Interlaken jedenfalls, und deswegen erzähle ich euch das alles, bei Interlaken, ihr müsst euch das wirklich so vergessen, sehen und direkt neben dem See ist ein 3500 Meter Berg, das ist der Niesen, ja, heißt wirklich so, ähm, also ihr, müsst, ihr seid auf einem See und da ist einfach eine riesige Pyramide, also dieser Berg sieht von einem gewissen Winkel her einfach aus wie eine perfekte Pyramide, also richtig dreieckig. Ja, Wenn man ein bisschen drumherum fährt, merkt man, dass er das zu einer Bergkette gehört, dementsprechend ist dann das dahinter... Der aber du sagst es bestimmt gleich, ich will es nicht vorwegnehmen. Nein, 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 es ist nicht der Berg, wo man sagt, dass das vielleicht dass da eine Pyramide drunter sein könnte. Nee, ich dachte, es ist der Tobleroneberg. Ach so, nein, 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 äh, das ähm, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es ist das Matterhorn, so wie es immer das Matterhorn ist. Müsste man mal, kann ich gleich auch nochmal eben nachliefern, was jetzt der Toblerone-Berg genau ist, aber äh, äh, das kann ich ja gleich mal äh, checken. Naja, also jedenfalls, so. Äh, das Matterhorn, ja, äh, Moment, stopp, als Toblerone sei vor Matterhorn auf der Verpackung noch Werbung etwas hingewiesen, äh, ah ne, Walliser, doch, ja, ja, doch, ja, ist das Matterhorn, genau, exakt, ja, ähm, also, ist das Matterhorn, ja, ist, äh, das Matterhorn ist nicht im Berner Oberland, also zumindest nicht da, äh, und, es ähm, ist nämlich im Wallis, also, äh, Wallis ist eine Weingegend, unter anderem, und äh, außerdem sprechen die Leute da, ähm, ein sehr lustiges, ähm, also äh, ja, SchweizerInnen, viele SchweizerInnen sagen, dass man Walliser nicht gut versteht. Das hängt damit zusammen, dass der Kanton mindestens mal zur Hälfte französischsprachig ist. Ähm, aber eben auch der äh, deutschsprachige Teil hat eben dann dieses ähm, äh, Walliser-Deutsch und das ist wohl äh, recht, also auch für SchweizerInnen recht schwierig zu verstehen. Gut. Walliser, so. genauso wie Leute aus Wales, das, das macht ja alles noch komplizierter. Das ist super komplex, ne? Zurück nach Interlaken. So, warum erzähle ich das jetzt also alles? Also, ihr müsst euch ja vorstellen, es ist eine super magische Gegend und Interlaken ist also da auch. Und bei Interlaken hat also Erich von Däniken dann den Mystery Park gegründet. <lacht> so, äh, und der Mystery Park, äh, da hat er sich einfach ganz viel Geld, ich nehme mal an, von der Stadt Interlaken, vielleicht auch noch vom Kanton oder was auch immer eingeworben. Und da äh, ist also direkt neben, also man kann das von der Autobahn aus sehen. Da seht ihr dann so eine nachgebildete ägyptische Pyramide, eine nachgebildete aztekische Pyramide, nachgebildete Dinosaurier und ähm, ich weiß nicht, ob da irgendwo ein Space Shuttle ist, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, jedenfalls, da sieht man da alles rumstehen und das ist halt ein Park und dieser Park, der, der soll dir also eben Präastronautik erklären und dass das also alles stimmt und so. Ähm, ja, und das ist so derbe in die Hose gegangen, dass, äh, die, die dieser Park halt dann geschlossen werden musste wieder. Und bedauerlicherweise ist halt, den Park abzureißen, zu teuer. <lacht> Deswegen der da jetzt die ganze Zeit rumsteht und da keiner hin kann. Es ist so geil. Ja, und das ist Erich von Deningen. So ähm, Also, falls ihr euch äh, da... Äh, äh, also, man kann sagen, er hat sich ein Denkmal in der Schweiz gesetzt. Äh, 1935 geboren. Das heißt, ist jetzt auch schon... Und man kriegt es nicht mehr weg, weil niemand das Geld dafür aufgeben ja, möchte. Es ja, genau, exakt. Also, also man kann da jetzt gerade, ich könnte morgen mit dem Auto da vorbeifahren, dann würde ich immer noch diese Pyramiden da sehen, die da so halb verlottert rumstehen. Ist eigentlich geil. Also, also ich, 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 ich sehe in 500 Jahren Leute da hinkommen und sagen, ah, hier war das
1: mit den Azteken. Hm, ich verstehe. Ja, <lacht> Den Friedrich von gibt es übrigens auch äh, noch, der ist, der ist, glaube ich, kreuzalt, der muss jetzt mit, mindestens 80 sein.
0: Ich habe es ja gerade gesagt, er ist 35 geboren, 1935. 500. Oh Gott. Hm? Das heißt, der ist jetzt 89 tatsächlich. Also, äh, nee, stimmt gar nicht, äh, 88. 87. 87? 87. Ja, du hast recht, 87, stimmt, ja, er also ist 87. Also er ist noch nicht ganz äh, 90, aber ja, Schweizer äh, Lebensdingsbums und so, ich denke, der wird noch ein bisschen. Mal gucken. Gut, wir haben uns wirklich lange noch über Erich von ja, Denning geredet. Ich weiß was eine Gemeinde
1: Gäste. bei mir in der Nähe ist. Hm. In Kreis Bad Kreuznach gibt es den Ort Sommerloch. Hm, hm, hm. Ja. Ist, ist das wirklich hast du ja arg. ausgedacht. Nein, ist so. Alter, den, Alter. Das ist auch immer, wenn du einen Artikel drüber hast, über Sommerloch und was sind die besten Sommerloch-Themen, hast du auch immer mit dem Ausschild von Sommerloch-Kreis Bad Kreuznach Alter, ja gut. Das
0: kann, ich, das kann ich tatsächlich nicht schlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann ich tatsächlich nicht schlagen. Naja, gut. Also, ähm, ja, so ich persönlich jedenfalls, einfach um das kurz noch abzuschließen, bin sehr, und dann, dann können wir noch mal ganz kurz zum anderen äh, Thema aus dem jetzigen, ich, vielleicht passt es zusammen, vielleicht hast du das auch halt extra Thema, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ähm, also ich persönlich komme ja aus einem sehr, sehr abergläubischen Haushalt, sehr, sehr abergläubischen Haushalt. Haushalt. Wo also die Leute wirklich, also meine Mutter äh, hat ähm, halt so, so Horoskope mit dem Aszendenten eben, hast du nicht gesehen, gemacht und so weiter ähm, und für mich war also dieses ganze, ja dieses ganze äh, Monster von Loch Ness, der Bigfoot ähm, und, und äh, so diese ganzen Sachen eben, ähm, das waren für mich eigentlich wissenschaftliche Themen. Also wo dann wirklich so geforscht wurde, das Monster von Loch Ness, ja, das lebt da ja wirklich drin und da muss man jetzt halt, aber man findet das irgendwie nicht. Und für mich war das halt ein Krimi. Ich habe immer gesagt, boah, dieses Monster von Loch Ness, wie kann sich das denn so krass verstärken? Ich habe halt nicht daran gedacht, dass das einfach Quatsch ist. Ja, für mich war das klar, das gibt es, aber unsere Technik reicht noch nicht aus, es zu sehen. So Und deswegen, ähm, Ganz, ganz schlimm. Was aber auch dazu passt. Und ich äh, schicke dir jetzt ein Bild. Das kannst du jetzt mal kurz unseren HörerInnen vorlesen, was du, also du kannst auch beschreiben, was du siehst. Und dann kannst du vorlesen, was da als Titel steht. Denn das passt tatsächlich dazu. Denn auch das habe ich für real galt natürlich nicht diesen Artikel, weil er ist sehr neu, sondern, ähm, äh, ja, in meiner Kindheit habe ich gedacht, dass, ja, dass dieser Mann wirklich was drauf
1: hat. Ja. Äh, wir sehen einen agilen, älteren Mann mit, äh, ich nehme an, dunkel gefärbten Haaren, äh, dass er nicht ganz so alt aussieht. Er äh, steht vor einer, äh, wie sagt man am besten, einer Meereskulisse mit äh, Strand, mit mehreren Atom-, äh, Quatsch, Atom-, Quatsch, Atom-, <lacht> mit mehreren. Der Strand mit mehreren
0: Atomexplosionen im Hintergrund.
1: Das Genau, ich dachte, es hat was von so Atomkraftwerkblöcken. Mit so mehreren so Hotelblöcken im Hintergrund. Der er hält einen Arm dynamisch von sich. Und in der Hand hält er einen Löffel, der sich neigt zum Bildrand. Das möchte ich übrigens hier mal ganz kurz sagen. Quink hat das exakt
0: richtig beschrieben. Sein Arm ist dynamisch gehalten. Also er ist nicht komplett durchgestreckt. Er ist auch nicht im 90-Grad-Winkel vom Körper weg, sondern wirklich so ganz leicht angeknickt dass er wirklich dynamisch aussieht. Er hält den Arm sehr dynamisch, das stimmt, ja. Genau,
1: also wenn man schon einen Löffel, einen gebogenen Löffel in der Hand hat, dann könnt ihr euch schon denken, das muss der Uri sein, ist es auch. Und die Überschrift, das ist, ist ein Artikel mit einem, einer Überschrift, einem Teaser-Text darüber. Und die Überschrift ist, äh, erstmal darüber, Überüberschrift, I will use my mind power. Und drunter steht, Uri Geller will Putin mit Magie von Atomwaffeneinsatz abhalten. Und dazu sage ich, danke, Uri.
0: Ja, also... Finde ich also, nett. Ja, finde ich natürlich <lacht> finde ich natürlich auch super. So, nein, mehr Ernst, also ich habe das gelesen und ich hasse Uri Geller wirklich richtig doll. Ich hasse Uri Geller richtig doll. Also jetzt nicht so sehr, dass ich ihm irgendwas antun wollen würde, aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn einfach. Ich hasse ihn wirklich dafür, dass er gar nicht, weißt du, ich gönne dem, dass der sein Leben gemacht hat, dass der, ähm, also der darf existieren und all das. Darum geht es mir Ich hasse ihn dafür, dass er der... Hm? Er ist ein guter Zauberkünstler. Ja. Aber ich nehme an, ja, du hasst ihn dafür, ihn? dass er behauptet, das sei echt. Exakt, ich hasse ihn dafür, dass er wirklich allen Ernstes behauptet, das sei echt. Und zwar halt steif und festbau, nicht, nicht nur so, so ähm, während seiner Shows und dann irgendwie gibt es auch dieses eine Interview, wo er sagt, naja, gut, also wir sind halt, ne, Sagen, nein, er, er ist der Auffassung, dass das alles echt sei oder zumindest behauptet er es. Und ähm, finde ich richtig schlimm. Also kann ich gar nicht genug betonen, wie schlimm ich das heute finde. Ähm, ich glaube, ich habe das, also vor, hättest du mich das vor zehn Jahren noch gefragt, hätte ich halt gesagt, nö, nee, wieso, das ist doch eigentlich ganz sympathisch, das ist doch nett und dann kann man es herausfinden ja und so weiter. Aber mittlerweile glaube ich das halt nicht mehr. Ich glaube mittlerweile, du darfst, du darfst sowas nicht mehr erzählen, du darfst nicht mehr erzählen, das Monster von Noch Nessa echt, du darfst nicht mehr erzählen, Bigfoot und so weiter. Ähm, solange das in einem in einem vernünftigen Rahmen, also wenn ich, es gibt ja hier diese passt diese Copypasta Horrorgeschichten, ne? wo es dann immer so darum geht, es gibt den Slenderman und ähm, äh, es gibt, äh, weiß ich nicht, hier diese komischen äh, laufenden Hosen oder wie das da hieß, weiß ich nicht, wie die hießen. Ähm, jedenfalls, also, ne, ja, also so diese Sachen sind alle fair, solange wir uns alle einig sind, dass es halt eben in dem Rahmen, in dem Rahmen ist, dass es halt Horror und Gruselgeschichten sind. Da finde ich das cool und spannend und lustig und toll und so weiter. Aber in dem Moment, wo man also behauptet, steif von fest behauptet, das ist alles echt und da ist, sei nicht dran zu rütteln und zwar eben nicht mehr in diesem abgesteckten Rahmen, dass hier ist jetzt ein Film oder sowas, sondern so. Ähm, nee, ich finde, das geht nicht mehr. Ich finde, das darf man nicht mehr machen, weil es einfach wirklich Menschen gibt, die das benutzen. ja, Und wir sehen ganz viele schlimme Dinge, ganz viele äh, ja, Gräueltaten, die de facto gerade selbst in der Ukraine passieren, weil Leute einfach die ganze Zeit Lügen erzählen. Einfach ganz knallhart bei einer Geschichte bleiben, die nicht stimmt die einfach nicht stimmt, aber du kannst halt super erzählen, nee, wieso, aber die Ukraine ist ja voll von Faschisten und das sind ja alles Nazis und so weiter und hier guck mal, weiß ich auch nicht, Tino Jung hat das ja auch in einem Interview oder was auch immer. Kannst du alles machen? Nee. Nein, 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 nein. Einfach nicht mehr machen. Keine Lügengeschichten erzählen, wenn man weiß, dass es Lügengeschichten sind. Kann ich nur sagen. Und deswegen, also Uri Geller hasse ich dafür wirklich richtig doll, dass er das macht. Heute immer noch weil es gibt wirklich,
1: glaube ich, immer noch Menschen, die
0: es auch echt glauben, dass er es
1: kann. Genau. Ich finde solche Leute auch, äh, lass uns ruhig noch ganz kurz da bleiben, weil ich das einfach auch wichtig finde. Äh, das ist ja irgendwo nett für Leute auf einem Level, äh, die das einfach durchschauen können und die das dann so als nettes. Ich war auch mal in einer Gauklershow, wo wirklich... Mhm. Äh, also die haben da mit irgendwelchen Tricks äh, gearbeitet, dass die dann irgendwie eine halbierte Frau hatten und so und kamen. du wusstest halt von vornherein, okay, mir wird hier irgendwie, das ist so äh, auf modern gemacht, was du früher andauernd auf irgendwelchen Jahrmärkten hattest, dass äh, die Leute die halt was vorgaukeln. Äh, und das war in dem Rahmen total nett und interessant und gut gemacht. Ähm, das Problem sind halt, äh, wenn du sowas machst und halt äh, nicht auflöst, dass das alles Tricks sind und so, äh, dass du halt immer eine gewisse Menge an Leuten hast, die kommen nicht drauf klar. Die halten das für echt und äh, für die gerät er entweder was ins Wanken oder die finden irgendwas bestätigt, was nicht bestätigt werden sollte. Genau. Das ist leider das Gefährliche daran. Das ist auch, äh, was James Randy sein Leben lang mit 100, James Randi, äh, hier Anführer der Skeptiker-Bewegung aus den USA über viele Jahre, leider vor ein paar Jahren verstorben, der... Äh, der war ja selbst Magier, der war ja selbst Zauberkünstler, aber bei dem, dem war es halt super wichtig zu sagen, äh, nein, was ich hier mache, ist nicht echt, das sind Tricks und ich werde euch nicht verraten, wie die Tricks verraten, weil das wäre zu so einfach, aber ihr, ihr müsst halt wissen, dass das Tricks sind und der war halt auch ein erklärter Feind von Uri Geller.
0: Ja, Penentella, gleiches, gleiches Ding, ich, ich gucke mir, guck mir liebend gern Penanteller an, weil, ähm, äh, weil es cool ist. Es ist cool, sich verarschen zu lassen. Und ja. ich meine ganz ehrlich, äh, lass uns weggehen von diesem, äh, es ist ja wirklich sehr plakativ, immer Sommerkünstler zu nehmen. Nehmen wir Kino, nehmen wir Kinofilme. Ich finde es cool, ähm, Captain America zu sehen, wie er Thanos auf die Fresse haut und dann bam, bam und so weiter. Solange mir niemand erzählt, nein, nein, also das ist wirklich passiert. Ne? Also Captain America, der hat uns wirklich vor Thanos gerettet weil das war eine ganz schlimme Sache damals und ähm, das war halt auf dem und dem Planeten und ähm, das war halt die Erde so und so viel 636 b oder sowas. Deswegen, da muss man ganz vorsichtig sein und nee, ja, lasst es bitte, lasst diese Sachen. In der, in der Welt der Fiktion sind sie cool und ich gehe super gerne ins Kino und lasse mir super gerne da erzählen. Lass mich da gerne in Welten entführen, die es halt eben nicht gibt. Ich finde das richtig, richtig schön. Und es macht Spaß. Und ich finde es toll, wenn man sich darauf einlassen kann. Ich selbst bin ähm, immer noch äh, Rollenspieler. Ja, also ähm, ich bin sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, firm damit, dass Leute in meiner Anwesenheit so tun, als wären sie jemand anderes. Und dann aus der Perspektive eines anderen Charakters mir erzählen, dass sie... Zaubern können zum Beispiel oder dass das äh, sie mit der Macht irgendeines Gottes die Dämonen, die ich mir ausgedacht habe, bestrafen, vernichten, verbrennen, was auch immer, alles fair. Ich finde das alles cool, solange wir uns einig sind, dass es bitte, das ist halt nicht Realität. Es stimmt nicht, es ist nur eine Geschichte. Und das ist super wichtig,
1: dieser Teil, dass man das echt akzeptiert. Also, das hat übrigens nichts mit Intelligenz zu tun, weil äh, mein Vater, der diese Bücher ins Regal äh, gestellt hat, der ist Mitglied der Mensa, also der hat einen äh, nachgewiesenen IQ von über 140. Äh, und der ist, der ist Impfskeptiker. Also mein Vater, äh, der äh, hat sich jetzt, weil er ins Krankenhaus musste und wirklich nur deswegen zweimal impfen lassen. Die äh, Boosterimpfung lehnt er nach wie vor ab. Und da können wir ihn auch nicht von überzeugen. Also, äh, der, ich weiß nicht, was der an Medien konsumiert. Nachdem, dem, was er sagt, äh, denke ich manchmal, der schaut nachts irgendwie Fox News. Tut mir leid, wusste ich nicht, dass das so schlimm ist bei dir, ehrlich gesagt. Also ich finde das ah, echt schlimm. Ja, ich sag mal so, mit ihm persönlich kommen wir zurecht, aber...
0: Ja, aber trotzdem, ist halt belastend, weißt du? Ist, ist, äh ja, ja. <lacht> aber gut, so ist es. Also, ähm, genau. lass, uns, lass uns wieder zum Sommerloch zurückkommen. Also, wie gesagt, dieser ganze... Also, also ein großer Punkt sind sicherlich Quatschmeldungen, die einfach absoluter Bullshit sind. So, und das ja, Uri Geller... Und ja, dass genau, Uri da Geller halt. also mit seiner Gedankenkraft die Atomraketen von Wladimir Putin abhält und so. Ich glaube, das wäre also allein, ey, das ist hier wo ist das? Das ist Bonn, oder? Glaube ich. Also Spiegel Online, wenn mich erst täuscht. Ähm, also allein diesen, diesen Bericht äh, zu veröffentlichen, ja Spiegel Online, das ist... Äh, allein diesen ähm, Bericht zu veröffentlichen, hätte man sich, glaube ich, vor zwei Monaten noch nicht getraut. Ja? So, also äh, und jetzt macht man das halt irgendwie in diesem Sommerloch, weil... Guck mal, ein alter, kauziger Mann hat was Lustiges erzählt. So.
1: Der ist bestimmt auch sehr tongue cheek geschrieben, der Artikel. Mhm. Naja, kommen wir zur, also das ist so die K Kategorie mehr oder minder Paranormales und Unerklärliches. Dann gibt es äh, die sehr, sehr große, das ist eigentlich die größte Kategorie, weil da äh, kommt ein kommen eigentlich ständig irgendwelche Geschichten. Tiere. Was, Tiere. Tiere. Es gibt ständig irgendwelche Tiere, meistens irgendwelche entlaufende Tiere, wie die Kuh Yvonne oder das äh, Wallaby äh, money Also ist Mani war ein Wallaby? Äh, das ist eine Art Känguru. Aha. Ist okay. aus einem Zoo in Niedersachsen ausgebüxt und hat über Wochen äh, die Republik in Atem gehalten. Ständig soll das Vieh irgendwo ge äh, gesichtet worden sein und Letzten Endes wurde es dann, äh, also es ist in Niedersachsen in Piemont ausgebüxt und wurde dann irgendwann im, irgendwo im Sauerland in Nordrhein-Westfalen wieder eingefangen. Hm. Ja, es, Kängurus, die können ja irrsinnig weite Strecken zurücklegen, wenn sie wollen. Ja, also äh, und QI die dann äh, ausgebüxt ist und über Monate sich irgendwo in Wäldern versteckt hat, bis sie wieder eingefangen werden konnte. Ähm... Und äh, was aber ganz hoch im Kurs ist, sind entweder äh, Geschichten, die dann wenig ein Eigenleben entwickeln, äh, wie zum Beispiel der äh, Kaiman Sami. Das, also Kaiman, das ist so ein, äh, eine Art sehr kleines Krokodil. Mhm. Die kann man sich als Haustiere halten. Ähm, darf man das? Also, darf man. Und tatsächlich, der Besitzer dieses äh, Kaimans hat den an alleine ausgeführt. Gott. Okay. Und der ist ihm dann halt äh, in Dormagen äh, entkommen und hat sich in den Baggersee abgesetzt. Und da gab es dann die wildesten Meldungen, dass Leute hier Riesenkrokodile gesehen haben wollen. <lacht> ist er nicht. Was? Ja, der wurde nach ein paar Wochen wieder eingefangen. Wenn du das Bild einsiehst, das, der, der ist winzig. Okay, ja. Yeah.
0: Aber, ah, also ich verstehe das ja, ich, ich kann es ja nicht nachvollziehen, also hm. ich finde ja Menschen, äh, also nee, nein, Entschuldigung, also es hat nichts mit, ich nehme das wieder zurück, es hat nicht wirklich was mit, also, vielleicht Disclaimer von meiner Seite aus, mein absolutes Lieblingstier ist das Chamäleon, also es ist eine Echse, ja, so, ich finde aber Menschen, die Echsen in irgendeiner Form als Haustier halten, unglaublich weird seit ich weiß, dass die Dinger keinen Bezug zu Menschen aufbauen können. <lacht> so, also ich meine, wie gesagt, ich finde Chameleon super cool, ja, also das Chameleon ist einfach voll das geile Tier, ich finde das immer noch super cool, ich würde mir nie einen Chameleon holen, weil das ist halt eine Echse, das, das fühlt ja nichts mir gegenüber. So, ich kann dem halt dann was zu essen geben und mir angucken, wie cool das sich bewegt und so, aber... Ähm, ja, Chamäleons haben ein super beschränktes Sozialleben, ja. So, und da frage ich mich ja, also ich meine, Hund, total klar, ne, Hund, Katze und so weiter, die ganzen komischen Fellviecher und so, ja, aber also keine Ahnung, selbst ein Meerschweinchen kannst du besser irgendwie an dich binden als, als, äh, als, als irgendein Reptil halt, ganz merkwürdig, aber naja, gut. Vielleicht, äh, kann ich ja einfach nur The Beauty nicht sehen, ich meine, ne, ich meine, wir haben ja auch jede Menge Leute, die halt irgendwelche Arachnoiden zum Beispiel halten, ich glaube, bei denen ist jetzt auch nicht besonders viel, äh, Anders mit ihrem Strickleiter-Nervensystem, was ihnen irgendwie sagt, dass du ein Felsen bist, auf dem sie rumkrabbeln.
1: Ja, es gibt uns auch noch äh, die, die Tiere, die Horror-Tier-Stories, die dann real waren, wie zum Beispiel der Riesenwels Kuno. Boah. Also zwei, 2001 in Mönchengladbach, wo dann im See äh, äh, ein Dackel verspeist. Wirklich? Von einem Riesenwels. Was? Ein Dackel? Hat der hat der Besitzer gemeldet und, äh, ja, haben die lokalen Zeitungen aufgegriffen, ging dann die überregionalen Zeitungen über und dann verbreitet sich halt dieses, boah, es gibt da so einen riesen horror und, ja, zwei Jahre später hat dann tatsächlich ein Angler den aus dem See gezogen, so einen riesen Wels, und da haben in seinem Magen ein dackel -Skelett gefunden. Nein! Und, yes! Ein Dackel! Ja! Alter! Ich meine, das geht, die sind ja auch, die sind ja so wurstförmig, die kannst du auch einfach
0: runterschlucken. Ja, aber also, sie, also ich meine, und ich, ich weiß, jede Menge HörerInnen sagen jetzt, aber hör mal, ein Dackel ist ja gar nicht so groß. Ist ja ein sehr kleiner Hund. Ja, schon, klar, aber, also, es ist immer noch ein Hund und das ist jetzt, also, das ist jetzt kein Handtaschenhund, ne? Das sind schon, äh, das sind diese Viecher, die gemacht wurden, um Dachse aus ihrem Bauhaus zu jagen. So, ja, und, und, und die sind auch, also, also, Dackel sind jetzt auch nicht gerade, ähm,
1: so, halt, also ist ja Wahnsinn. Dackelfressen, krass. Okay. Die bekannteste Tiergeschichte, und da bin ich gespannt, ob du dich daran erinnerst, ob wir da ein bisschen länger drüber reden können. Die bekannteste tier geschichte ist ja der Bruno.
0: Der, der, der Problembär.
1: Genau. Ja, lustig, dass ich den noch kenne, ne? Ja. Das fand ich auch super spannend, wie da damals der Diskurs war. Das war ja äh, Edmund Stoiber, der das Wort Problembär da äh, in Umlauf gebracht hat in dem Interview. Ja, das ist ein äh, Problembär äh, und äh, deswegen ja. äh, müssen wir den jetzt, äh, also wenn noch etwas passiert, äh, zum Abschluss nein nein, nein, äh, nein, nein, entnehmen. Ja. Wir müssen <lacht> ihn der Natur entnehmen. Ja,
0: entnehmen. Das klingt viel schöner als abknallen.
1: Ja, ja, also äh, Bruno, ein Braunbär, der im äh, deutsch-schweizerischen, äh, österreichischen Grenzgebiet unterwegs war, da mehrere äh, Tiere, vor allem Schafe, gerissen hat und äh, der wohl anscheinend auch ein bisschen seine Angst vor Menschen verloren hat. Und was ich viel später rausfand, solche Bären nennt man tatsächlich ganz offiziell in der Forstwirtschaft und in der, äh, ich weiß, in der Verhaltensphilologie, glaube ich, auch Problembären. Das ist tatsächlich ein offizieller Begriff, den Edmund Stoiber da einfach wiedergegeben hat, den die breite Öffentlichkeit nicht kannte. Und aus dem Mund von Edmund Stoiber klang das damals irrsinnig lächerlich. Problembär. Bitte, was ist denn ein Problembär? Deine Mutter ist ein Problembär. Ja, gut, aber ich meine, aber, aber
0: ist das, ist das denn, also du sagst, du hast es rausgefunden. Äh, ist das denn dann nicht aber eigentlich wieder mal ein Medienversagen, dass da mal wieder einfach nur irgendwas, was auch mal ein Politiker gesagt hat, kolportiert wird, ohne das mal einzuordnen? Genau. No. Ja? Das kommt obendrauf, um ja. So. Weil, also, also, das ist ja das ist ja eigentlich dann nochmal mal extra faszinierend, dass du dann nicht einmal diese
1: Einordnung vornimmst. Ja? Und ich glaube, die Medien haben das aber absichtlich nicht eingeordnet, ja, weil die Leute sich so schön drüber aufgeregt haben. Naja, Und vor allem, noch, ja.
0: ja genau, na, vor allem, weil du, also was du ja machst, das ist ja, ne, in den Medien, also im Medienbetrieb hast du ja eben dieses Zwei-Quellen-Prinzip. Klar ist immer super geil, wenn du halt eben die eine Quelle hast. Also, wenn Edmund Stoiber dir das persönlich sagt, so, dann, dann berichtest du das halt. Aber äh, wenn du da zufällig gerade nicht dabei warst oder sowas, dann hast du halt eben so dieses, okay, keine Ahnung, die dpa schreibt es, ah, guck mal hier, die Bildzeitung schreibt es auch, na, dann stimmt das ja. Ja, so, jetzt habe ich ja irgendwie so zwei Dinge. Und natürlich, ähm, ja, die äh, Werke wie eben die Bildzeitung zeitung dass die das natürlich einfach übernehmen, ohne irgendwas einzuräumen ist ja klar. Weil, also, Problem wär, besser hätte es die Bild-Zeitung sicherlich ausdenken können, ja.
1: So, Und das bitte, ist ja... noch mit reingemacht.
0: Ja, gut. Ja, aber, also, so halt. Und äh, dementsprechend ist das halt schon, äh, also, aus meiner Perspektive halt ganz klar, warum das verfangen hat und warum man das einfach benutzt. Ja, so der hat das gesagt, dann Bildzeitung oder irgendwie Welt oder sonst irgendwer, irgendein Springer-Medium hat das auch gesagt, ja, fertig, zack, fertig. Und dann danach hast du es halt, Ja, dann, dann ist halt der Problem mehr. Ohne, dass man, also ich glaube nicht einmal, dass das in irgendeiner Form ähm, in dem Moment dann hinterfragt wurde, sondern es war ja immer gesagt, naja, gut. Ja, hat er ja gesagt, ist ja ist ja halt so der Name von dem Tier. so Wir müssen jetzt ja gar nicht überlegen, warum das so ist, weil es ja auch der Edmund Stoiber der hat ja auch gesagt, dass vom Bahnhof zum Flughafen in fünf Minuten
1: in den Bahnhof einsteigen und so. Also Edmund Stoiber, damals noch Ministerpräsident von Bayern, äh, der war halt dafür bekannt, dass er halt ständig Unsinn geredet hat. Also dass er halt seine Sätze, seine Worte nicht voreinander setzen konnte, ähnlich wie ich gerade. Ähm, ja, das Ding war halt auch Bruno, ähm, Bruno, der Problembär, also ein Braunbär, der halt da an dem Grenzgebiet, wie ich es gerade beschrieben habe, unterwegs war, äh, wie halt Tiere so unterwegs sind, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber dass sie halt dann auch tatsächlich äh, ein Stück weit die Angst vor Menschen verlieren und Tiere reißen, das macht sie zum Problem. Aber von dem gab es dann halt auch immer mal so Aufnahmen, wie der irgendwo, äh, gerade wegrannte oder wie, äh, wie er an der Straße stand und sich einfach nur umgeguckt hat, so, und wie Bären halt so sind. Ähm, also Braunbären sind in Deutschland ja vor, äh, ich glaube, 300 Jahren ausgerottet worden. Ähm, und der war jetzt Teil eines Projekts, den wieder in der Gegend heimisch zu machen. Ähm, und auch so ein Bär darf halt einfach nicht äh, Tiere reißen, die jemandem gehören. Das äh, muss man unterbinden. Und im Notfall kannst du sowas halt leider nur durch Abschuss unterbinden. Aber du hast den Bären halt gesehen, können. Ja, klar, wenn man die Sonne verklagen kann, dann kann man auch Bruno verklagen, ne? <lacht> Aber dann hast du den halt gesehen auf diesen äh, Videobildern, so, und der, der guckt dann halt so rum, so ein bisschen, äh, wie, wie Bären halt so gucken, so ein bisschen traurig, so ein bisschen gelangweilt und, ach, da, da kommt jemand, der mir was will, dann gehe ich mal ganz schnell da vorne in die Bäume, so, und dann ist er weg, und äh, der war halt irgendwie so. Ja, auch dass er einen Namen hatte, Bruno, ist klar, weil alle Bären in diesem Projekt hatten natürlich Namen. Äh, das, ähm, die Leute haben den halt ganz schnell in ihr Herz geschlossen, äh, waren halt total dagegen, dass dieser Bär jetzt abgeschossen wird. Ja, ich meine, ich finde es auch scheiße, dass so ein Tier dann abgeschossen werden muss, weil äh, es sich eigentlich prinzipiell nur natürlich verhält. Aber ich sehe auch dann einfach die Notwendigkeit, leider Gottes.
0: Echt siehst du dem? Also bist du auch dann jemand, der dann so sagt, wir müssten wieder die Wölfe zurückstutzen, äh, weil die zu dreist werden und äh, die ganzen armen Tiere. Wir müssen sie nicht
1: zurückstürzen. wir müssen nur das Dreistwerden äh, unterbinden. Das kann man vielleicht auch durch Scare-Tactics irgendwie herbeiführen. Wir müssen Aber den halt ganz konkret
0: kannst du durch Zäune machen.
1: Durch Zäune und du musst ihnen halt wirklich klar machen, hallo, Mensch, für dich gefährlich, bleib weg von Menschen und bleib weg von den Sachen. Aber die gehen ja gar nicht an Menschen dran, sondern die gehen an die Tiere
0: von Menschen dran. So, ja, also, also, erstens, also, erstens kannst du, also, es gibt ganz viele Sachen. Erstens kannst du, kannst natürlich Versicherungen geltend machen. Dafür brauchst du aber einen Zaun. Ja, das heißt, also, wenn du einen entsprechend wolfsicheren Zaun aufgestellt hast und da kommt dann immer noch ein Wolf drüber und reißt dir tatsächlich ein Tier, dann kannst du was von der Versicherung geltend machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, kannst du natürlich einen Hütehund haben, aber das ist natürlich alles teuer. So. Ja, und das eigentliche, das eigentliche Problem ist gar nicht, dass, äh, dass wir Wölfe haben, die manchmal Tiere reißen, so, weil dann machen die ja auch nicht so als Bloodsport, sondern das machen die ja, um die aufzuessen, also nicht komplett, ja, sondern die, die reißen sie halt, äh, fressen davon was und lassen den Kadaver dann da rumliegen, so, ähm, aber das machen die ja jetzt nicht so, nicht nur so aus, so zum Sport und dann töten die mal so zehn Kühe oder sowas und gehen weg, sondern so halt, ähm, ja, nur das Ding ist halt natürlich, ist halt alles aufwendig. Ja, du willst den Zaun jetzt nicht extra groß machen, dann kostet der Geld. Da musst du in Vorkasse gehen, weil natürlich kannst du das nur rückerstatten lassen. Dann hast du vielleicht die Asche gerade nicht und so weiter. Das sind die eigentlichen Sachzwänge, die das äh, verhindern, dass Leute sich aktiv dagegen schützen. Und deswegen finde ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei Braunbären ist, ja, also... Äh, ähm, äh, erstens mal sind natürlich Bären nochmal noch mal einen großen äh, Ticken gefährlicher für Menschen, also auch ganz normal für Menschen eben ähm, und ich habe halt keine Ahnung, ob die sich von irgendwelchen Zäunen oder sowas, aber bestimmt gibt es da Möglichkeiten, äh, weiß ich aber nicht, ja. also da bin ich jetzt nicht informiert, aber der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, äh, eigentlich, was wir ganz oft sagen, ist äh, nicht etwa, äh, es ist die einzige Möglichkeit, sondern, na, ist halt das leichteste, was wir gerade machen können, Es ist halt viel leichter eine Tierart wieder auszurotten, als ähm, jetzt da oh, und dann Bürokratie und dann irgendwie mit Geld und pff, alles so anstrengend. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen eklig. Finde ich einfach super eklig. Also keine Ahnung, vielleicht jetzt, wo Geld ja nichts mehr wert ist, ähm, bald kann das vielleicht sein, dass wir dann wieder sowas machen müssen, dass wir sagen, ja, komm, lass mal lieber
1: ausrotten, das ist leichter. Aber, also der Wolf ist ja jetzt auch in vielen äh, Gegenden Deutschlands wieder da.
0: Ja, natürlich ist er wieder da. Natürlich ist er wieder da. Und, ne, aber trotzdem, also, ja, so halt. Ich bin ich bin wirklich ich bin wirklich ähm, gespannt, wie es so wird. Also, weil, du, weil ich finde das, ich find das äh, schwierig. Also, ich finde diese, diese Idee, ja, ich finde diese Idee, die Natur so krass unter Kontrolle zu halten, äh, halt wirklich einfach schwierig.
1: Ja? Tatsächlich, dass diese Tiere wieder eingeführt werden, ist ja ein Beitrag dazu, dass die Natur sich wieder besser selbst unter Kontrolle hält. Dass jetzt nicht mehr Förster und Jäger den Bestand an Rehen und Kaninchen unter Kontrolle halten, sondern dass der Wolf das ein bisschen mitmacht und dass irgendwann auch der Bär da wieder mit einstimmt. Im und
0: und, aber genau das meine ich halt und ich finde halt dann dieses, ja ähm, aber wenn er dann die Angst vor Menschen verliert, nein, natürlich hast du recht, wenn er die Angst vor dem Menschen verliert, ist das eine richtig schlimme Sache wenn er anfängt, ähm, ja irgendwie, äh, so, aber nur weil er mal an einem Dorfrand irgendwo gefilmt wurde während niemand da war und dann weggegangen ist, sobald jemand ein bisschen lautes Geräusch gemacht, das ist ja nicht das ist ja nicht Angst vor Menschen verlieren das ist, Der hat sich dahin verirrt. Verstehst du, was ich meine? Und, und deswegen finde ich halt super wack, da dann echt zu sagen: Oh ja, also da müssen wir jetzt aber ganz, also das geht nicht, dass der den angreift. Ja, natürlich geht das nicht, dass der den angreift. Aber da, da sind wir ja noch meilenweit von entfernt, nur weil der mal in der Nähe von der Siedlung war.
1: Verstehst du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, wahrscheinlich erst ein paar Monate. Da war ein Wolf in Köln-Ehrenfeld unterwegs. Also wurde von mehreren ja. Sicherheitskameras gefilmt, wie er da rumgelaufen ist. Das hast heißt aber da richtig gemerkt, okay, das Tier war desorientiert und war offensichtlich sehr irritiert darüber, wo es war und hat ist überhaupt nicht drauf klar gekommen, wollte da offensichtlich nicht sein. Genau. Und, ja, hat sich natürlich mal umgeguckt, verdammt, wo komme ich hier denn wieder raus? Was ist das hier überhaupt? Und äh, ist dann wohl auch wieder verschwunden von selbst. Insofern, das war kein Problemtier, das war einfach ein Tier, das sich verlaufen hatte. Eben, aber genau das ist halt eben der Punkt. Und, und ich denke,
0: und ich denke, da müssen wir wirklich wesentlich ähm, klarer werden. Also, äh, und bevor jetzt hier irgendjemand äh, hinterschreibt, ja, Moment mal, du willst jetzt erst warten, bis Menschen angefallen und getötet werden, bevor wir sagen, also Leute, mal ganz im Ernst, ja, ähm, nein, will ich nicht. Ja, nur ähm, ihr, also ja, wenn es irgendwas gibt, was richtig lebensgefährlich ist, dann ist es halt Leben. so. Ne? und das ist halt eben so und äh, ja, bis zu einem ganz bestimmten Grad ähm, äh, müssen wir natürlich ähm, Vorsorge treffen, dass also bestimmte Sachen einfach niemals passieren, zum Beispiel, dass also kein Mensch von einem Bären getötet wird oder von einem Wolf, ja, ähm, aber da sind wir jetzt gleich wieder bei, bei, bei Monster von Loch Ness oder so, weißt du, was ich meine? Ja, also es ist halt einfach ähm, dann auch irgendwie so ein bisschen Mythologie, dass halt dauernd dauernd irgendwo Menschen von Wölfen gegessen werden. So, ja. Das ist halt nicht richtig. Einfach. Und ja. Da würde ich also wirklich sehr für werben, dass wir da eher bessere keine Ahnung, von mir aus ein Bärenradar ja, das äh, gewarnt wirst, wenn du dich in, ähm, in 500 Metern zu einem Bären befindest oder sowas.
1: Aber Wir sind übrigens sehr in einer schönen Diskussion, wie sie damals stattgefunden hat. Und das, finde ich, ist ja wirklich eine inhaltsvolle Diskussion. Wie geht man mit so einem Tier um? Während bei Manni, äh, dem äh, Känguru, das ja halt echt einfach niemanden gefährlich wird. Ich meine, klar, so ein Känguru hat starke Beine, das kann nicht mal umbolzen. Äh, und da kannst du dich auch im schlimmsten... Die haben Fall auch bei ziemlich quasi Krallen. Also davon. Ja, äh, aber so ein Wallaby ist äh, echt okay. scheu. ja. Also. Ja, aber that's my point, weißt du, Wölfe sind halt auch scheu, erstmal, das stimmt das so. ist auch nämlich, was viel, wenige Leute wissen Wölfe sind echt super scheu, die haben also halt wenn, du in wenn du in Wolfsgehege reingehst die werden versuchen, sich am weitesten von dir entfernten Punkt des Geheges aufzuhalten, Genau. Das, das ist übrigens noch, 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 noch eine andere Sache,
0: als dann, ich weiß gar nicht mehr, was war, Schleswig-Holstein oder sowas, als dann da da, da war dann irgendeine so Typbezeichnung für, für eine Wölfin, glaube ich die dann zum Abschluss freigegeben wurde, ist das nicht daran gescheitert, dass die alle Jäger aufgegessen hat, sondern dass man die nicht gefunden hat. Ja? Die, man, man hat die Wölfe nicht gefunden. So, weil, weil die einfach nicht da war. So, ja? also, also nicht, weil sie nicht existiert hat. Sie, sie, die, die, das war schon, die hat man, man hat Kamerabilder gehabt, man hat und so weiter. Das war nicht der Punkt. Aber man hat sie nicht gefunden. Es ist also nicht so, dass, dass man einfach so zwei Schritte in den Wald reingeht und dann kommt der böse Wolf. Ja, und dann muss man dieses Gewehr ganz schnell hochheben und den Wolf schnell töten, damit der Wolf einen nicht tötet. Nein, selbst wenn du den aktiv jagst mit mehreren zig Leuten, die alle einen Jagdschein haben, selbst dann kriegst du den Wolf nicht. So, und das ist der Punkt. Ja, und das ist halt nur ein Riesenunterschied, ob du, äh, und weil, weil, weil die, das Lieblingsargument ist dann, ja, aber wenn mein Kind morgens zur Schule geht und so weiter, ja, aber dein Kind geht morgens halt nicht zur Schule, ja, äh, mitten durch den Wald und versucht, da einen Wolf zu jagen. <lacht> so, sondern dein Kind geht halt eben vielleicht ein paar Schritte zur Schule und dann ist es dann in der Schule, hoffentlich.
1: Ja, das kommt am See vorbei, wo der die Riesenwälz drin haust. Genau, der dann Dackel ist. Ja. Naja, egal. Genau. Haben wir noch so äh, haben wir noch irgendwas? Oder? Ich wollte gerade da noch kurz drauf eingehen, dass äh, die, diese Geschichte von Sammy, dem äh, dem Kaiman und äh, dem Riesenwels, die ja wirklich gebunden waren an ein Gewässer. Und das, das ging aber bundesweit rum. Das war dann wirklich einfach nur noch Sensationsgeilheit. Da gab es auch nichts zu diskutieren oder ähnliches. Ich meine, was willst du denn da machen? Der der, der Wels hat einen Dackel gefressen. Die einzige Diskussion ist, kann das sein? Gibt es so einen großen Riesenwälzer? Kann das nicht sein. Und die Antwort ist ja, im Ausnahmefällen kann ein Wälzer mal so groß werden. Äh, und dass der Kaiman so groß wird, äh, nein, äh, kann nicht sein. Weil der war schon ausgewachsen. Wie soll der denn jetzt noch plötzlich so groß wie ein Riesenkrokodil werden? Ja. Ja, also einfach diese Sensationsgeilheit. So, ähm, wir haken ganz schnell ab, weil ich das ein bisschen albern finde, auch die äh, Kategorie äh, seltsame Promi-Geschichten, äh, wie zum Beispiel die Frage, die tatsächlich mal in einem Sommerloch rumging, ob Lady Gaga einen Penis hat. Echt? Das war ein Sommerloch-Thema? Oh Gott. Das war ein völliges Blödsinn-Sommerloch-Thema. Ähm, in einem Artikel, den ich gefunden habe, wurde auch das äh, Lied Maschendraht-Sound zum Sommerloch-Thema erklärt, wobei ich mich da tatsächlich daran erinnere, ja, das ging tatsächlich sehr lange durch die Presse. Erinnerst du dich an das Lied?
0: Ja, natürlich. Das war... Das, also ich würde fast sagen, dass es das berühmteste Lied von Stefan Raab war. Berühmter als wader Hade, Dude da oder womit auch immer er mit Lena Meyer Dingsbums, Frau da den Grand Prix gewonnen hat. Satellite und äh, gib mir mal eine Flasche Bier. Ah, hol mir eine Flasche Bier. Kurz zugegeben, ja, hol mir eine Flasche Bier war sicherlich auch, aber ich glaube
1: Zellen war wirklich äh, wesentlich berühmter. Genau, also Maschendrahtzaun, das war, ähm, er hatte bei Richterin Barbara Salisch eine Frau gesehen, die mit sehr breitem sächsischen äh, Akzent erklärt hat. Ist dass sie Zitlo oder sowas? Genau, die hatte einen Maschendrahtzaun. Ähm, also man muss dazu sagen, äh, Richterin Barbara Salisch, in der frühen Phase wurden da ja tatsächlich noch echte Fälle behandelt. Das wurde dann sehr schnell festgestellt, dass das nicht geht, dass man sowas nicht im Fernsehen bringen kann. Dann Warum wurde das alles bitte, Entschuldigung, wie hießen die? Warte, ich, ich, ich google das. <lacht> ähm,
0: ja, Regina ist die. Ja, Regina irgendwie, aber ich weiß halt nicht. Also, also nie, ja,
1: egal, machen wir weiter. Ja, jedenfalls, die hat damit sehr breit. Äh, also, das war eine echte Frau, die mit äh, dem breiten sächsischen Akzent erklärt hat, dass sie dann. Äh, Maschendrahtzaun hat, wo äh, der Knallerbsenstrauch ihres Nachbarn ständig durchwächst, den Zaun kaputt macht. Und äh, der Stefan Raab, damals noch TV Total, eine Sendung, wo er ja ständig äh, TV-Ausschnitte sowieso verwendet hat, um damit Komik zu erzeugen, der fand das so cool und Stefan Raab ist ja wirklich ein guter Musiker. Der hat einen Country-Song draus gemacht und das wurde ein Riesenhit und dann haben aber über Wochen alle äh, darüber diskutiert, darf man das? Weil die Frau konnte sich das nicht aussuchen, dass er jetzt ihre Stimme, also er hat natürlich auch den Originalton, wie denn so Maschendraht-Sound, Knallerbsensstrauch gesagt hat, drin verwendet in dem Song. Äh, ich, äh, ich hatte selbst die Maxi damals. Maxi cd kennt ihr nicht mehr, das war was man sich damals gekauft hat, wenn man nur einen Song und vielleicht noch zwei Remixer haben wollte. Mhm beziehungsweise meine Schwester hatte die und ich habe sie halt stolz mitbesessen quasi, habe sie mir dann mal ausgeliehen, das ist auch auf äh, irgendeine Kassette überspielt. <lacht> so alt bin ich. Und äh, ja, das äh, war dann die große Diskussion. Da, die hat natürlich Geld von Stefan Raab bekommen dafür, also sie hat irgendwie äh, von jeder verkauften CD hat sie 10 Cent bekommen oder was und... Sie hat dann selbst versucht, eine Gesangskarriere daraus zu machen mit einem äh, Gegenentwurf-Song und dann kam, äh, hatte sie da die Problematik, dass ganz viele komische Leute, ähnlich wie beim Drachenlord, kamen dann bei ihr immer so, äh, ja, Sensationstouristen, die den äh, Maschendrahtzaun, den Knallerbsenstrauch sehen wollten, Die haben sich da äh, Teile aus dem Zaun rausgeschnitten und mitgenommen. Also äh, kurios, sie musste dann da wegziehen und nach dem Sommer ist das aber alles in der Versenkung verschwunden und ich weiß nicht, ob sich irgendjemand heute überhaupt noch diese Maxi-CD anhört, wenn man die noch mal im Schrank findet und so. Ach ja! Ach, das habe ich... Das, hab ich also nicht das Lied da fand ich gar
0: nicht so besonders schlecht eigentlich. Ehrlich gesagt. Also, welche Idee jetzt? Hm? Nein, das Lied fand ich gar nicht so schlecht. Hm. Äh, ja. Äh, sie heißt übrigens Regina Zindler, nicht Zidlo. Ja. Zindler. Sonja Ziedlo, Regina Zindler.
1: Ja, Sonja Ziedlo ist eine RTL-Moderatorin. Ja, komische Promis. Mhm. Genau. Wollte ich schnell abhandeln, um dann äh, zu einem sehr saftigen Thema zu kommen. Ach, vielleicht noch ganz kurz. Es gibt noch so ein Unterthema mit äh, blöden Trends, worüber sich Leute dann über einen Sommer aufregen. Sowas wie Moorhuhn. Kennst noch Moorhuhn? Mhm weil halt so ein Online-Spiel, damals das Internet noch sehr frisch war. Das war kein Online-Spiel. Äh, äh. äh, Morhun okay. hast du dir installiert
0: aber auf deinem Rechner. Das war aus irgendeinem Grund... Du hast es online gefunden ja. und musst es dir runterladen. Aus irgendeinem Grund wurde es die ganze Zeit als ein Spiel aus dem Internet <lacht> beschrieben, aber halt auch nur, weil man es da runterladen konnte. Und weil das halt damals News war, dass man sich ein Spiel aus dem Internet ziehen kann.
1: es war ein kostenloses Werbespiel für, ich glaube, für irgendein alkoholisches Getränk. Jägermeister, genau. oder? Kann sein. Ich glaube, es war Jägermeister. Ich check das mal. Jedenfalls konntest du das äh, runterladen. Dann hast du da halt so komische äh, cartoonartige Hühner, die im Moor rumflogen äh, oder irgendwo außer Verdeckung ausgemustest dass du abschießen und dann möglichst jedes Mal deinen Highscore erhöhen und übertreffen. Und da haben halt Millionen äh, Leute sich das runtergeladen, teilweise halt nicht mehr gearbeitet und haben während der Arbeitszeit die ganze Zeit hier Moorhühner abgeballert. Und das war halt eine große Skandaldiskussion. Wie kann das sein? Das Internet verdirbt uns alle. Moorhuhn. Bläh. Das ist auch so ein typisches Ding, so eine moralische Diskussion, die man dann führt. Du, ganz ehrlich, heute, ähm, also wir haben
0: die Diskussion immer noch. Heute heißt das nicht Mown, sondern Homeoffice. <lacht> ja, ist so, weil wenn du im Homeoffice bist, machst du ja, arbeitest du ja nicht mehr. So. Sagen du, manche, also das
1: ist dann natürlich eine Dis dieselbe Diskussion aus einem anderen Winkel, weil du machst es nicht an irgendwas fest, was dich von der Arbeit abhält, sondern du sagst äh, die Ja, okay, du machst es an der Räumlichkeit fest, nicht an irgendeinem Spiel. Oder so. Nein, 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 du machst
0: es nicht an der Räumlichkeit. Du machst es daran fest, dass der ähm, Arbeitgeber dich nicht plötzlich überraschen kann und äh, sagen kann, aha, was machen sie denn da? So, es ist ein Vertrauensthema, das ist der Grund, Das ist ein pures Vertrauensthema, ja, so, ähm, und ähm, that's all, weil, weil ganz ernsthaft, also ähm, ich habe so viele Jobs in meinem Leben gehabt, also im Sinne von so viele Projekte in meinem Leben gehabt, wo ich de facto bei, auf, auf, auf dem Projekt in irgendeinem Bürokomplex rumgesessen bin. Und dann halt, damit mich keiner nervt, einfach aufs Klo gegangen bin. ja Weil da konnte ich am wenigstens irgendwo rumsitzen und mal kurz eine Pause machen, durchatmen, ohne dass mich irgendjemand fragt, was machen Sie denn da? Weil ich hatte nichts zu tun. Es gab nichts zu tun. Ich musste auf Leute warten. Und alles, was ich hätte machen können, ist beschäftigt aussehen. Aber dafür wäre ich halt nicht bezahlt. Ich werde nicht bezahlt fürs Beschäftigt aussehen. Ich werde bezahlt, um meine Arbeit
1: zu machen. So. Ich kann dir sagen, ich war diese Woche äh, war ich mal wieder im Büro. Äh, sogar über mehrere Tage, zwei Tage. Und ähm, äh, die letzten drei Tage war ich im Homeoffice und habe mal den direkten Vergleich gehabt. Und Im Büro äh, war eine Kollegin neben mir. Nette Kollegin, habe überhaupt kein Problem mit ihr. Die ist cool. Aber es hat mich direkt ein bisschen so belastet in meiner Arbeit. So, okay, mhm. da ist jetzt einer und die könnte mich ja kontrollieren, die könnte ja rübergucken auf meinen Bildschirm, was ich hier mache. Und ich habe festgestellt, im Homeoffice tatsächlich ähm, bin ich, ich will nicht sagen, ich bin produktiver, ich bin auf eine andere Art produktiv. Ich traue mich viel eher mal, wenn ich nicht weiterkomme, mit meinen Gedanken einfach aufzustehen und rumzugehen und dann kommt mir der richtige Gedanke.
0: Es ist übrigens erwiesen, also im Sinne von wissenschaftlich nachgewiesen, dass... Ähm, physisch sich in Bewegung setzen. Es gibt dazu eine schöne Folge von Methodisch Inkorrekt, wo sie die Studie auch vorstellen oder zumindest eine Studie vorstellen, dass also eben Herumlaufen dich tatsächlich kreativer macht. So, dich physisch in Bewegung setzen und allein schon, allein schon den Platz wechseln, also im Sinne von mal woanders sich hinsetzen, macht dich schon kreativer. Ja, so, und da, das ist halt, also, ich müsste jetzt raussuchen, habe ich jetzt nur so mittelmäßig Lust zu, aber der Punkt ist jedenfalls methodisch inkorrekt, sind zwei Physiker, die sich ähm, halt, äh, also das heißt, zwei Doktoren der Physik, äh, die sich jedenfalls also hinsetzen, ähm, Rainer Remford und, jetzt habe ich natürlich den zweiten Namen gerade nicht parat, ähm, äh, Nicolas Wörl natürlich, genau, Rainer Remford und Nicolas Wörl, so, und die beiden äh, nehmen halt, ähm, Paper auseinander, wissenschaftliche Paper und nicht auseinander im Sinne von sie weisen nach, dass die nicht gut sind oder sowas, weil das heißt der ja methodisch inkorrekt, sondern sie sagen ganz klar, dass da ganz viele Themen bei sind, von denen sie halt eben keine Ahnung haben, nein, im Gegenteil, sie lesen sich Paper durch oder zumindest die, die Synopsis davon, die ganz vorne eben dran steht und erzählen sich dann davon. Aber sie steigen halt nicht tief in die Wissenschaft ein, weil sie sind halt beide Physiker. Also sie haben jetzt keine Ahnung von Sozialwissenschaften und auch nicht von Biologie, wie sie sehr oft äh, unter Beweis stellen und auch nicht von Medizin und so weiter. Darum geht's also nicht. Es geht nicht darum, dass man sich das anhört, um danach das Paper zu verstehen, sondern um coole Erfindungen oder coole Forschungen einfach mal gehört zu haben. So, ja, und ähm, das ist im Wesentlichen das. So. Das machen die halt. Und unter anderem war also einmal da das Thema, dass da also eine Studie zu gab, wie gesagt, das aufstehen und rumlaufen, dich kreativer machen, sorry to say, aber das ist auch meine Alltagserfahrung. Ja, deswegen sage ich immer, dass wenn man sich meinen Job anguckt, ganz viele Leute sagen, ja, aber eigentlich machst du ja nichts. Du bist ja nur faul. Stimmt halt nicht. Ich laufe rum Denke nach und irgendwann setze ich mich an den Rechner und mache dann was. Aber das, ist dann auch dann, das hat dann auch Hand und Fuß. Aber ich denke halt davor drüber nach. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein Teil des Prozesses. Und wenn ich diesen Teil nicht habe, dann kann ich mich auch 40 Stunden die Woche hinsetzen und einfach in einem Programm rumklicken. Aber dann
1: ist das, was dabei rauskommt, auch scheiße. Aber merkst du was? Wir sind gerade von Mero Hun direkt in die Diskussion gekommen, genau die Diskussion, die damals stattgefunden hat, darf das sein, kann das sein, was ist Produktivität und wie macht man Produktivität? Exakt. Also deswegen können sich solche Themen halt auch über Wochen halten, indem halt das einfach rumgeht rum und irgendwann macht Vigal Boning einen schlechten Song drüber. Es war übrigens es Johnny Walker. Johnny Walker, ich wusste irgend, irgendwas Hartes.
0: Ja, es war Johnny Walker, nicht Jägermeister. Ich wollte es nur noch mal klarstellen. Äh, es war Johnny Walker, die wollten gerne Werbung haben und dann haben sie also dieses Spiel sich machen lassen. Und im Wesentlichen, falls ihr euch fragt, also äh, das Spiel bestand also darin, dass ihr dass euer Mauszeiger ein Fadenkreuz war und ihr musstet auf das Mohon klicken. Das war wirklich alles. Also ihr musstet da jetzt nicht zielen oder sonst irgendwas, ihr müsst einmal draufklicken.
1: Ihr findet das garantiert noch irgendwo online. Das wird nur bei der heutigen Bildschirmauflösung wahrscheinlich winzig klein sein. Äh, nee, wird es nicht, weil es gibt nämlich Morhun Extreme, was 2022 released
0: wurde. Oh! <lacht> ja, für Nintendo Switch, PS4, PS5 und PC. Also, Leute, okay. ja, Mohun ist die jetzt... Jemand hat die IP gekauft. Ja, ja natürlich. Ey, die, also pass auf, es gibt hier... Ich, ja. hier hm, hm. Moment.
1: Hm? Warte, warte, warte. <lacht> ich sag in der Zeit nur mal, ja, Vigal Boning hat tatsächlich damals ein sehr schlechtes Lied gemacht, das Give Me More, Give Me More, Give Me More Huhn ging. Das war nach den Doofen nochmal so ein Versuch von ihm wieder irgendwie musikalisch wahrgenommen zu werden. Was ich schade finde, weil Vigal Boning ist an sich eigentlich ein cooler Typ. Wie viele Spiele glaubst du,
0: Insgesamt, jetzt nicht,
1: ja. Soll ich jetzt raten, nachdem du gerade sehr lange gezählt hast. <lacht> Gibt
0: es von Morhun, aus der Morhun-Serie. Äh,
1: ich rate einfach mal. Also es Menschen, sind nicht alles lange Shooter, ne? Es sind
0: jetzt nicht alles Schießspiele, es sind alles mögliche. Aber Trotz
1: es sind alle Le alles Morhun. Spiele, die den Morhun-IP -IP nutzen. Äh, wo, wo du so lange gezählt hast, sage ich jetzt einfach mal 35. Ja, es sind 56. Sechs. 56 Spiele. Ja, also
0: äh, dieses Spiel ist, äh, man kann sagen, viral gegangen.
1: Ja. Ist aber schon Und geblieben. Ja. Ach Gott. Also. Ähm so, ich wollte zur wirklich saftigen K Kategorie kommen. Sinnlose Gesetzesvorschläge, weil das Sommerloch ist gerne mal für so äh, PolitikerInnen, die sonst nicht so auffallen, eine gute Gelegenheit mit irgendwelchen komischen Sachen in die Schlagzeilen zu kommen. Mit irgendwelchen komischen Vorschlägen und Vorhaben, zum Beispiel eine äh, grüne Abgeordnete hat mal vorgeschlagen, alle äh, ungesunden Lebensmittel stärker zu besteuern, haben natürlich Leute wieder gesagt, hier typisch Grüne. Äh, es gab den, tatsächlich den Vorschlag, gleiche Kategorie, äh, das Überraschungseid zu verbieten, weil die Kombination von ungesunder Schokolade und Spiel, das geht ja gar nicht, wenn man da unsere Kinder ver, ver, äh, f, äh, verführt und verdirbt, gleichzeitig sind ja gleich drei Wünsche in einem, verführen, verderben und verwöhnen. Das geht aber jetzt wirklich nicht.
0: Kann ich drei Menschen einfach führen, verderben und irgendwie, weiß ich auch nicht, Karies. <lacht> äh,
1: naja. Ähm, der Wunsch Karies, wir kennen es nicht. Ja, und eine Sache, die äh, ich tatsächlich in keinem, keine der Auflistungen darüber, was coole Sommerlochthemen waren, gefunden habe, wo ich mich noch dran erinnere, es hat tatsächlich mal vor ein paar Jahren. Irgendein Politiker, ich glaube cdu war, irgendein Kommunalpolitiker hat vorgeschlagen, dass man Autonummernschilder, die irgendwie beleidigend umgedichtet werden können, zu verbieten und das anders machen. So, also das so äh, Sachen wie, äh, bei Bremen gibt es de, äh, den Landkreis Osterholz-Scharmbeck. Der hat das Autokennzeichen OHZ. In Bremen sagt man dazu, ah, wieder so einer ohne Hirn zugelassen. <lacht> dass man sowas verbietet und ändert, damit die armen Leute in Ruhe gelassen werden. Ja, über solche, mit solchen Themen kann man dann halt in die Schlagzeilen kommen. Und da gab es auf jeden Fall eine Sache, die äh, doch im größeren Rahmen, würde ich sagen, interessant finde. Dean, weißt du noch, wer Gabriele Pauli ist? Nein, wer ist, wer ist Gabriele Pauli? Gabriele Pauli, die äh, in der CSU bekannt als die schöne Landrätin. Weil das war halt eine Landrätin in Bayern, die natürlich in der CSU war, weil wenn du äh, in, in, der, äh, in, ähm, in Bayern was werden willst, dann musst du in der CSU sein. Mhm. Und äh, die war aber ein bisschen... Abtrünnig. Also äh, man hat auch gesagt, die ähm, war ganz ganz elementar dafür, dass, ähm, dass ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, der Typ, der nach Stoiber kam, Beckmann oder so, dass, mhm. dass, dass der nur sehr kurz äh, Ministerpräsident war. Aber ich glaube, vor allem an Stoibers Schule hat sie auch gesägt und hat dafür gesorgt, dass er äh, zurücktreten musste von seinem Posten. Ähm, die hat, äh, die war sowieso schon so ein gebranntes Kind innerhalb der CSU, die als auffällig und irgendwie anders galt. Und die kam mit einem Gesetzesvorschlag, nämlich lasst mal die Ehe neu regeln. Wow, nämlich Mensch, das so, ist aber
0: ziemlich cool. Und, 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 und sie wollte also dann, dass jetzt wirklich gleichgeschlechtliche Paare auch heiraten können und adoptieren. Mit um Willen, Demon, ja. ich, ich, ich ohrfeige dich für diese Impertinenz. Hast du mich Nein. inkonsistent genannt, äh, inkontinent?
1: Nein, inkonsistent. Alles klar. Jetzt wir weiter. Nee, sie hat vorgeschlagen, dass Ehen doch in Zukunft nach sieben Jahren automatisch auslaufen sollen, es sei denn, verlängert sie aktiv. Weil sie sagte, viele Ehepaare, die stellen erst in der Ehe fest, dass äh, sie doch gar nicht so gut zusammenpassen. Und wenn man äh, ihnen dann sagt, ja, ihr könnt jetzt einfach so getrennte Wege gehen nach sieben Jahren, oder ihr sagt halt, doch, wir finden das gut und wir wollen es gern weitermachen. Das wäre doch voll der Fortschritt. Und ich muss sagen, äh, ich fand den Vorschlag zumindest interessant. Ich fand ihn nicht prinzipiell gut. Aber ich dachte, aha. Also allein, dass sie so einen Vorschlag macht, da muss man ja drüber reden, wie es dazu kommt, dass sie das für einen vernünftigen Vorschlag hält. Aber das ist doch wirklich ein ganz guter Vorschlag. Auf einer gewissen Ebene, ja, also, äh, es, Meine, also ich glaube, es, ja, es wirft zu viel auf einmal um, man müsste sich da wahrscheinlich erst ein bisschen rantasten, aber ja, prinzipiell, nein, also ich sagen, das genau das Jahren.
0: und ausgerechnet sieben Jahre, keine Ahnung, ja, es kann ja sonst was sein, aber äh, erstmal ist die Idee super gut, so prinzipiell,
1: nochmal so re-evaluieren, re Ja. ja, kann man so finden. Also, ich war tatsächlich so. Also, ich persönlich fand es nicht gut und ich bin auch nach wie vor der Auffassung, mh, ja, mh, vielleicht ein bisschen anders, aber. Äh, du hast nur Angst, aber ich. Trixi, ich überlege sagen, sagen, <lacht> gerade, nein, wir sind noch nicht über die sieben Jahre hinaus. Wir oh haben Gott. 20, jetzt habe ich was ja, gesagt. Äh, nein, darum geht es gar nicht. Was ich meine, Diesen ist, Monat. sind Ja, wir also.
0: Also, also ich persönlich würde halt sagen, dass das Hauptproblem vor allem das ist, dass... Ähm, das mich ja
1: nicht wirklich gerade in diesem Moment, dass wir diesen Monat ja noch Hochzeitstag haben. Da muss ich ja noch was besorgen. Ja, Trixie hat, äh, hat diesen Monat auch Geburtstag. Das steht meistens ein bisschen mehr im Vordergrund. Tja.
0: Siehst du mal, wie gut das ist, dass du mich hast. Sonst hättest du jetzt deinen Hochzeitstag vergessen. Ja. Ähm, aber nein, was ich sagen will, ist, äh, also, es ist vor allem halt ein super ähm, technischer Aufwand ja auch. Also, muss man jetzt auch mal sagen, weil, also, ähm, Ehen zu annullieren, dass das Hauptproblem, eine Ehe zu annullieren, ist ja tatsächlich jetzt gar nicht, weil du dich da nicht mehr liebst und dann nicht mehr zusammenleben willst. Das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass du Besitz zusammen hast, dass du Kinder zusammen hast, dass du, ähm, äh, ja, ähm, und so weiter. Das alles zu entflechten ist das Hauptproblem, denke ich. Ja, also das muss man jetzt eben auch mal sehen. Also ähm, klar kann man da dann Lösungen für finden, aber es ist halt nicht trivial. Ja, muss man jetzt. Und äh, gerade Kinder, also ich bin, also ich persönlich persönlich, ja, ähm, finde, dass, ähm, äh, und das ist äh, sicherlich eine drakonische Meinung, aber ich persönlich finde, dass Eltern keinerlei äh, Recht auf ein eigenes Leben mehr haben, sondern sie ist alles dem Wohl des Kindes unterzuordnen haben. Es so. ja, ist einfach, ich finde es unverantwortlich, äh, erstmal irgendwie Kinder in die Welt zu setzen und sich dann zu überlegen, ob man eigentlich echt noch Bock hat, zusammenzuleben. So, ja, also, weil. Pff. Und dann mal gucken. Das finde ich halt schwierig, wirklich schwierig. Ähm, das sagt nicht, dass ich sage damit nicht, dass irgendwie abusive Beziehungen dem vorzuziehen seien. Aber ich finde halt auch, dass man da ähm, auf einem anderen Level, und das ist unabhängig von der Ehe, will ich damit sagen, weißt du? Also, es ist egal, ob du dann verheiratet bist und Kinder hast oder ob du Kinder hast, einfach aus einer Lebensgemeinschaft heraus. Das ist völlig Wurst. So. Ähm, und das ist wirklich.
1: Ähm, nicht zu unterschätzen, finde ich. Ja, also das ist... Ja, mittlerweile okay. verschiedene Modelle, wie man das für so ein Kind okay machen kann. Ja, okay, also ich, klar. Ja,
0: aber es ist halt ja. eine große Herausforderung. Und man muss sich dann wirklich auch mal fragen, ob das eine wesentlich angenehmere Sache ist für einen selber. Nochmal, abusive und wenn da Gewalt im Spiel ist und so weiter, das sind alles komplett andere Geschichten. Ja, darum geht es jetzt nicht. Sondern es geht halt... Also man muss ja nicht immer gleich ins Extrem gehen, ja, um einen Punkt zu machen. Also man muss ja nicht sagen, ja, aber was, wenn du dann in der Ehe vergewaltigt wirst? Ja, fair. Also, ja, was, wenn du in der Ehe geschlagen, ja, natürlich haust du dann da ab. Was, wenn dein Kind in der Ehe, ja, natürlich haust du da ab. Darum geht es gar nicht. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Gründe, weswegen du ähm, eine Ehe oder eben eine Partnerschaft, während Kinder im Spiel sind, beenden kannst. Und ihr werdet kaum glauben, eine davon ist halt auch Bock. Man hat halt eben keinen Bock mehr auf den Partner. Ja, man will jetzt lieber mit, mit einer anderen oder einem anderen rummachen oder wie auch immer. Ja, völlig Wurst. Man möchte einfach einen anderen Partner haben. Und ähm, da muss ich halt eben wirklich sagen, oh, ganz schön schwierig. Also wirklich schwierig. Das ist, ähm, ähm, ja, also da, da bin ich sehr...
1: Ähm Gut, ich als jemand, der ein Kind hat, äh, ja... <lacht> Äh, natürlich überlegt man auch, okay, was, wenn es mal auseinander geht, wie, wie kann man das äh, für das, äh, wie könnten wir das für das Kind angenehm machen? Wir sind jetzt nicht so weit, dass wir da tatsächlich Pläne machen, Gott sei Dank. Aber äh, das ist durchaus ein Gedanke, der einem hin und wieder kommt. Und ja. äh, gleichzeitig überlegt man aber auch, okay, was sind denn die Umstände, um den, unter denen wir überhaupt auseinander gehen würden? Bock ist tatsächlich ganz klar einer, wo wir sagen, ja, wenn wir keinen Bock mehr aufeinander haben dann ist es halt auch scheiße und dann wird es auch für das Kind nicht mehr schön. Hm.
0: Nein, klar. Also wie gesagt, ich äh, will auch gar nicht sagen, dass äh, so halt ne? nur, also ähm, vielleicht ist das aber auch einfach ein Ausdruck vom Erwachsensein dann
1: ähm, äh, da vernünftig mit umzugehen. Verstehst du? Äh, Louis C.K. hat mal eine Nummer gehabt, also Louis C.K. mittlerweile ja sehr problematischer Künstler, der aber da wirklich äh, was sehr Weises gesagt hat, eine Trennung ist etwas Gutes. Ja. Leute, die wirklich nicht mehr zusammen sein sollten, sind es nicht mehr, haben den Mut gefunden, endlich auch das zu vollziehen, dass sie ihre eigentlich sehr verwachsenen Leben auseinander dividieren konnten. Also eine Trennung ist etwas, wofür Leute eigentlich zu beglückwünschen sind. Ja,
0: also, also prinzipiell stimmt das natürlich, aber auch nur, solange man das ähm, reflektiert vonstanden gehen lassen kann. Das ist der Punkt, den ich eigentlich machen möchte. Ähm, aber vielleicht gilt das auch einfach für alles, was mit Kindern zu tun hat. Ja, also, äh, ja, Kinder machen alles Komplizierte, das auf jeden Fall. Ja, nein, und Kinder machen vor allem, dass, dass du wirklich, also wenn, wenn, wenn du als Mensch keinen Bock hast, dein Leben zu reflektieren, dann ist das deine Sache, aber wenn du das mit Kindern, wenn du mit Kindern keinen Bock drauf hast, dann ist das halt plötzlich die Sache von einem anderen Mensch, nämlich von dem Kind. Und das ist der Punkt, den ich versuche zu machen, ja. Also ich finde, ähm, ja, fair, du persönlich darfst mit deinem Leben machen, was immer du willst, bla bla, solange du andere und so weiter. Aber genau das ist der Punkt. Kinder sind dir ausgeliefert. Sie sind dir einfach ausgeliefert. Und ähm, äh, ich finde dieses Recht, einfach mal ein scheiß unglückliches Leben zu leben äh, und äh, nach mir die Sinnflut und so hast du halt verwirkt, wenn du Kinder hast. Es tut mir leid. Ja, ich finde das auch nicht fair. Ähm, oder so. Ich fände es auch cooler, wenn es da irgendwie eine geile Lösung für gibt. Aber gibt es halt nichts. Zumindest keine, die ich kenne. So, und man kann halt so schnell ähm, junge Psychen kaputt machen. Ja. Ähm, und das ist echt richtig assi. Also kann ich nur, ähm, also also weiß ich nicht, sage ich jetzt mal wirklich. Ähm, ja, finde ich, find ich richtig, richtig problematisch und ganz schlimm. Macht euch Gedanken.
1: Genau, genau. unruhig ruhig eigener Gedanken. Ähm, Gabriele Pauli, um das vielleicht schnell zu Ende zu bringen, ähm, ja, fiel dann in der CSU schnell in Ungnade, wurde aus der Partei gedrängt, ähm, hat eine eigene Partei gegründet, die aber nur von kurzer äh, Überlebensdauer war. Ist die St. Pauli? <lacht> tatsächlich ist die irgendwie Gabriele Pauli Partei oder so. Oh gut. Hatte sehr wenige Mitglieder ich und. St. Äh, Pauli wäre auch cool. Und äh, hat dann nochmal versucht, Bürgermeisterin auf Sylt zu werden. Was noch ein bisschen kurios ist. Oh, das hat war, Christian Lindner dann verändert. <lacht> unter anderem. Und hat jetzt ein Schmuckgeschäft in München. So. Ist, ist Sylt in der Nähe von
0: München? Wie kommt man denn darauf?
1: Kann, war ja vorher CSU, also die war sowieso in Bayern unterwegs. Wie sieht da, Nein, man aber, ja, warum dann aus? wahrscheinlich, Süd? weil die einfach nochmal stattfinden wollte. Okay, ja. Gut, also. So, genau, also ein letztes Thema. Also eigentlich gibt es noch zwei dicke Themen, das eine können wir jetzt zeitmäßig wirklich noch streifen. Ähm, und ich bin dafür, dass ich gerade das streife, was ich eigentlich heute gerne äh, noch länger besprochen hätte. Die Dienstwagenaffäre war halt ein großes Sommel auch Thema. Und das fand ich spannend, weil das war wirklich etwas, was dann äh, Ausmaß hatte. Also die damalige Bundesgesundheitsministerin, Ulla Schmidt, war im Spanienurlaub und hat äh, ihren äh, Fahrer genötigt, mit dem Dienstwagen hinterherzukommen. Und der wurde ihr dann auch noch geklaut im Urlaub. Und. Äh, da wurde dann halt bekannt, okay, die hat für sehr viel Geld ihren Fahrer nachkommen lassen mit dem Dienstwagen, alles zu Kosten des Steuerzahlers. Äh, Skandal, Skandal. Äh, Gab es dann auch eine Untersuchung zu mit dem Ergebnis, äh, ja, war nicht cool, aber gibt kein, keine Regel dagegen, das durfte die. Und äh, haben sich viele Leute darüber aufgeregt und hat dann tatsächlich auch zu so einem schlechteren Ergebnis für die SPD in der darauf äh, folgen, in, in dem Herbst darauf folgenden Bundestagswahl. Äh, hat dazu geführt auch nachvollziehbar, weil tatsächlich mehrere Leute angegeben haben, dass äh, die dienstwagenaffäre ihr vertrauen in die spd erschüttert hat und dann konnte damals die Fdp einziehen in den äh, also in die regierung zusammen mit der cdu in der zweiten Regierung merkel. So wir müssen noch zumindest schnell, weil ich es angekündigt habe äh, das Sommerlochthema dieses Sommers kurz besprechen und das können wir auch gerne ganz kurz halten. Aber lass es uns wenigstens einmal benennen und sagen, wie scheiße das ist. Laila. Was? Ach, das hast du nicht mitbekommen. Alles geht gerade. Ja. Und dass das auf verschiedenen äh, Veranstaltungen nicht gespielt werden darf. Und, äh, oh, die wollen uns Laila ver verbieten. Und jetzt haben sie es im ZDF-Fernsehgarten unzensiert gespielt. Und, oh nein. Und, oh. Das also finde ich Mann, aber
0: wirklich schlimm. Was? Wieso? Was? Warum?
1: Ja. Also ich finde das Lied scheiße. Und äh, ja, es ist auf einer bestimmten Ebene auf jeden Fall sexistisch. Ich finde aber, es ist jetzt nicht so direkt sexistisch, dass man es nicht spielen darf. Ich finde, man sollte also sich allgemein überlegen, warum man solche Lieder machen möchte und warum man die mitsingen möchte. Weil ich finde es nicht cool, aber okay, wenn ihr drauf steht, von mir aus, habe ich Und ich finde es gleichzeitig, Leute, also so Stadträte, da, da ging es ja darum, die haben das Recht zu sagen, wir wollen aber nicht, dass das Lied auf unserer Veranstaltung gespielt wird. So, und jetzt kommst du mit dem Abschlussstatement dazu.
0: Ja. Was hat das mit Fernsehgarten zu suchen, Mann? Ich will... Einfach nicht. Die haben doch... Ey, die, die Idioten haben doch Ballermann. Die können doch alle zum Ballermann gehen. Oder sind da gerade jetzt 45 Grad und deswegen will da keiner hin, oder was?
1: Wahrscheinlich. Weil, aber ich glaube, beim Ballermann spielen sie es auch. Und die wollen es dann halt mit nach Hause nehmen. Die auch spielen. Ja, sie dürfen sie ja mit nach Hause nehmen. Nach Hause. <lacht> nicht im Fernsehgarten.
0: Ist dir denn, denn gar nichts mehr heilig? Was kommt als nächstes? Ja, keine Ahnung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dies mir eigentlich, also dieses Lied ist mir erstmal, erstmal, für, ich habe mir das halt eben auch angehört, nachdem ich irgendwie gehört habe, dass das irgendwie, dass, der, dass der Text so super problematisch wäre. Ähm, äh, natürlich ist das sexistisch, aber halt nicht sexistischer als alle anderen Lieder, die auf dem Ballermann gespielt werden. Alle, jedes
1: einzelne. Entweder es geht um Saufen oder um ficken. Ich kann gerne benennen, was an diesem Lied sexistisch ist. Äh, Laila hat No Agency in diesem Lied. Die ist einfach nur Lustobjekt. Die ja, wird nur aber nochmal, das ist... Jung.
0: Hast du irgendeinen Ballermann-Hit mal gehört? Es geht nicht. Die Ballermann-Lieder ja. sind in aller Regel nicht die Lieder, wo Frauen eine Agency haben und irgendwie von ihrem Leben erzählen. Es geht immer um, ich bin ein Mann und ich will saufen und ficken. Das sind ich finde oft erst später
1: raus, dass etwas ein Ballermann-Lied war. Ja, aber nochmal, das, das, sind, das sind
0: ballermann lieder Es geht immer darum, ich bin Mann und ich will. Es geht nicht darum, oh, und hier, das ist übrigens eine sehr komplexe Thematik. Lass uns mal ein Lied darüber machen. Das sind keine
1: Ballermann-Lieder. Hast du übrigens gesehen, was das liebste Argument dagegen war? Rammstein-Lieder sind komplexer als jedes Ballermann-Lied. Nein, bei der Murphy-Gang. Was? Das Lieblingsargument vieler äh, pro leila leute Ey, Spider-Murphy-Gang mit Skandal im Sperrbezirk darf auch gespielt werden. Wisst ihr, was da für äh, Textzeilen drin sind? Ich habe mir extra noch mal den Text vorgenommen. Äh, das ist ja, ja, es geht auch in dem Lied um eine Sexworkerin, die äh, ihre äh, Freier empfängt, aber die hat Agency. Die äh, macht selbstbestimmt ihr... Äh, ihren Betrieb fein, also äh, schaut, dass sie davon profitiert, dass äh, andere Sexworkerinnen da nicht so gut mitspielen können äh, und ja okay, sie hat sehr wenig Agency in dem Text, aber es wird wirklich suggeriert, dass sie wirklich selbstbestimmt da ihr Geschäft macht. Deswegen finde ich die Rosi in Skandal im Sperrbezirk deutlich weniger problematisch als die Darstellung von Laila, die einfach nur äh, wie ist die Reihenfolge Schöner, jünger, geiler. Dies jünger, oh mein Gott. Ihr wisst, dass äh, Sex mit sehr jungen Menschen äh, jünger als Attribut ist. Äh, nein! Nein, lasst es. Lasst es. Sing nicht darüber. Findet das nicht geil, vor allem normalisiert es nicht. Aber warum mit 17 ist doch schon okay, oder nicht? Wenn du auch 17 bist, ja. <lacht> naja. Aber wie gesagt, äh, ich, es ist jetzt, der Text ist, der Text ist jetzt nicht so in die Richtung eindeutig, äh, dass da schon irgendwelche Vergewaltigungsfantasien drin sind. Ich finde es nicht gut. Und ich möchte auch, dass das Lied nicht gespielt wird, aber ich werde mich jetzt da nicht hinstellen und sagen, ihr dürft das nicht. Ihr, ihr dürft das? Gehe ich halt, ja, keine Ahnung, na ja, gut, wahrscheinlich gehe ich nicht kurz raus, sondern ich sage einfach, ah, jetzt stirbt der Shit. Naja. Ah, okay. Sitze ich jetzt halt ein bisschen und konzentriere mich auf was anderes.
0: Ich gehe wahrscheinlich kurz raus. Oder länger. Ja. Oder ich verlasse die Party. Also eine Party, auf der dieses Lied gespielt wird, ist, glaube ich, eine, wo ich auch nicht hingehöre. Nee, wirklich jetzt. Also also ich habe ich hab in meinem Leben zu viele Partys gemacht, um mir sowas anzuhören. Was ist das denn, ey? Boah, Alter. Also ich habe ich hab auf keiner Party, auf der ich, und das kann ich jetzt mal wirklich sagen, keine Party, ich habe wirklich. Auch ich habe in meinem Leben diese Zeiten gehabt, wo jedes Wochenende oder auch teilweise unter der Woche mehrmals am Abend Sit-Ins, Partys und so So, und wir haben den guten alten Luca Turilli Eierabend Metal gehört. Ja, weil wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, weil der Mann halt eine sehr helle Stimme hat. Ja.
1: are the kings of the Nordic twirline.
0: So. <lacht> ähm, und, äh, wir haben kein einziges Mal, nicht ein einziges Mal irgendein Ballermann-Lied gehört. So, man kann ich sehr auch gut durch seine gesamte Jugend und durch jede Partyzeit
1: kommen ohne Ballermann-Lieder. Und ich bin auf dem Dorf groß geworden. Das Ding am Dorf. Also äh, Dorf per se cool, aber du hast halt weniger Einflüsse, hast weniger Input. Und deswegen kriegst du halt eher mal solche Lieder, die allgemein äh, geil gefunden werden. Äh, als irgendwelche geilen Underground-Sachen oder irgendwelche äh, 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 jetzt Szene-Dinger. Ich meine, Metal ist ja auch eine Szene. Da kommst du halt viel einfacher ran in der Stadt als auf dem Dorf. Ich war in Dorfdiscos, wo es so Leuchtreklamen gab, wo, wo so Sprüche durchgelaufen sind. So, wer, wer gut danst, kann später auch geil ficken. <lacht> Nein. Ja. Nein. Das war tatsächlich so platt. <lacht> Das ist, das, das ist ein Milieu, wo ich mit groß geworden bin.
0: Oder fragt ihr euch, warum das im Fernseh kommt? Da ich mich, warum das im kommt. Das ist ja kein Wunder, wenn er so ein Quatsch ist. Ja, Leute, wisst ihr was? Ist mir egal, ich bin jetzt hier wirklich raus. Ich, ich will darüber nicht, ich will, das ist ja. mir alles.
1: Ich bei dir Lust. ist es so heiß, bei mir glücklicherweise jetzt am ersten Tag nicht. Nächste Woche wird es wieder so heiß, aber. lass ja,
0: uns nächste Woche nochmal einen Podcast
1: ach, ach, machen, am besten an dem Tag, wo es richtig ach, heiß ist bei dir. Nein, lass, lass einfach jetzt ein paar Tage lang gar keinen Podcast mehr. Lass uns jetzt mal Sommerloch machen. Genau, denn das werden wir tun. Wir werden
0: ähm, im September, Mitte September wieder zurückkommen. In der Zeit dazwischen ist bei uns hier Pause. Und ähm, ihr dürft in der Zeit ganz viele Sachen nachhören und so. Es gibt hier noch ein paar Produktionen. Ähm, wir nehmen noch einen. Äh, weiß ich gar nicht, wie das Ding heißt, groben Unfug auf, aber ich habe noch zwei auf Halde, also mal gucken, wann der rauskommt. Aber auf jeden Fall, ja, mal gucken. Äh, oh, oh, und ansonsten. Kann ja immer ein bisschen dauern, ne? Habt's gut, ja, es kann also ein bisschen dauern. Oh, ja, mal gucken. Also, habt's gut, Leute, und bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst, macht's gut. Müssen wir jetzt wieder in den Nachspann reinklappern? klappern. Nee, ich rede halt gar nicht mehr. Ich meine, diese Kopfhörer ab, weil die sind wirklich. Es ist halt so, die sind ja. super durchgeschwitzt, ey. Das ist eklig, ich muss jetzt wieder waschen, nee, das ist... scheiße, wirklich.
1: Äh. Nee, das ist... Du hast dir jetzt zwischendrin schon mal abgenommen. Bist du? Ja. Und ich habe halt, ich habe hab halt den Quink, ja, habe ich vor einer
0: halben Stunde in die scheiß Videonachricht hier eingeschrieben, lass das mal das letzte Thema sein. Und danach hat er noch und drei ihr... Themen gemacht. Drei. Und dann sagt er mir, ja, aber am das Ende, heißt, bin ich wirklich. Ich hab dir gesagt, und... ich will noch
1: ein Thema an, sagt er mir am Ende. Nee, du hast mir beim... So, beim beim drittletzten hast du mir gesagt, lass das, das letzte Thema sein, dann habe ich noch den Dienstwagen wirklich ganz schnell durchgepeitscht und bin dann schnell auf Laila, weil ich unbedingt noch über Laila reden wollte, weil das interessiert die Leute. Das ist gerade aktuell. Übrigens genauso wie Wir sind der Podcast. Wir sind nicht der aktuelle Ja, Gast. aber wir müssen den Leuten noch irgendwo noch was geben, wo sie sich so einhaken können. Nee, ich wollte sagen, aktuell ist auch noch die äh, Debatte über Atomkraft. Hört unsere Folge 0. Da haben wir auch über Atomkraft gesprochen. Wenn wir vielleicht mit dem nächsten mal wieder tun. Das können
0: wir nicht mehr Aber unter anderem kurz. Also. Können wir darüber reden, dass die Russen sich zwischen Atomkraftwerken positionieren, damit sie nicht beschossen werden können und so weiter.
1: Gute Nacht. Ciao. Der aus. Macht's gut. Habt einen schönen Sommer. Bis dann.